2: Да, Андрей да, товарищи, доброе утро вам всем Сегодня у нас четверг Алексей Алексеевич встал со своего ложа Да, сегодня, здравствуйте, здравствуйте. Да. Я бы сказал, знаете, знаете Алексей Алексеевич, вы да. встали С ложемента да. вот, вот, знаете, как у космонавтов Если ложемент Точно вылеплены по фигуре Слушайте, я как ложусь Я в космос, нет меня Слушайте, можно мы начнем все-таки с темы Которая нам всем близка очень сильно И мы, как бы, так сказать, немножко затаились, затаились ну, в, в ожидании, вот как бы, да, мы, мы, мы следим за сей, текущей историей, я ну, про дело Ефремова. Mm -hmm. вот. а вы, поскольку все-таки, э, так сказать, являетесь э, человеком, примерно понимавшим до вчерашнего дня, до вчерашнего дня примерно понимавшим э, психологию актерской братьи, да, примерно. Yeah. Mm -hmm. Я почему так говорю, потому что, слушайте, в, значит, вчера начали поступать Новые сведения значит, на эту, по, по поводу этого дела Ну, значит, адвокат э, потреп, попросил э, перенести рассмотрение Типа все в командировках, все такие занятые люди, уважаемые но ну, это процессуальное, так сказать, дело Но самое-самое э, классное э, началось дальше Значит, э, вы, вы знаете, да, что Михаил да. Олегчун э, Благодаря, видимо, работе своего адвоката Решил не признавать вину, да, да Но да, это, да. Это, 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 в общем-то, в принципе...
0: Вспомнил, что он не пьет. Нет, нет, но дело в том, что это тянет, да. тянет
2: на малодушие, но пока что не на преступление, ага. да. да. Вот, э, дальше. Но самое потрясающее значит, самое потрясающее, да. я увидел <соспотреб> в новостях. Вот буквально, буквально недавно, я стал смотреть, что еще По поводу вчерашнего явления, как говорится, в суд произошло. И самое потрясающее следующее: Михаил Ефремов в суде не признал себя актером. Да, это круто. Это, это, он, это, а, мы, да. это не просто круто, Алексей Алексеевич. Это уже ход. Это уже ход. Значит, угу. мы, 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 посмотрите, поскольку процесс идет тайно, я имею в виду процесс вынашивания так сказать, вот идеи как сопротивляться, да, вот да. фактам, угу. да. То есть, что задумал адвокат и его, значит, подопечный, что они задумали, непонятно. Поэтому, знаете, идет как бы такая вот подковерная возня бульдогов, да, и, и вот изредка Оттуда вылетают какие-то ошмете или слюни, и вот они, конечно, шокируют, поскольку мы не знаем точной картины, что они задумали. Да? Хотя нам, как бы кажется, что мы все мы понимаем, мы все видели, мы все, так сказать, мы в курсе, но. Нет, вот но это беспрецедентный случай абсолютно. Да, да, не, 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 аналогов аналогов нет. Я думаю, что сейчас было... многие руками разводят. Да, там же было что неожиданно всё. Там же было предложение рассматривать дело в особом порядке. Это значит, uh -huh. что человек как и в первые дни это делал, ну, виновный, да, кается, угу. признает свою вину, а дальше дело в особом порядке, рассматривается с, с, с условием того, что он вот э признает и, и раскаивается да. искренне и так далее. Значит, вот это артачение и, значит, э э попытка пятиться на карачках, да, от, от так сказать, от, от тюряги. А да, конечно, ну, ну ладно, это морально, так сказать, имеет, э скорее, оттенок, да, потому что э сначала наш герой э распростил с, с оппозиционными убеждениями, помните, достаточно быстро. Да, конечно, да. Ну, может, позвонили, может, попросили, а может, сам так, ну не знаю, как оно все произошло, но в любом случае, значит, я еще раз повторюсь: люди доверяли человеку, люди считали его, в общем-то, проводником определенного определенного сорта правды, да, скажем так, определенный, определенный, так сказать, определенного взгляда на реальность. А тут те говорят, что да, нет, я просто, как бы, так сказать, артист это не мое все. Это, конечно, отвратительно, ну ладно. Но тут -то а потом, главное. Вспомнил не артист. Да, так вот, смотрите: Михаил Ефремов в суде не признал себя актером. Это потрясающе. На вопрос о своей профессии: тут вспоминается: помните, когда перепись населения была в Российской uh -huh. империи, там да. Николай Александрович Романов сказал: Я, значит, э, как там, хозяин, хозяин земли, земли русской. русской. Вот. А здесь по-другому: Я индивидуальный предприниматель. <свят> вот это вот потрясающе, потрясающе Слушайте, ну
0: вы знаете, мне страшновато, Сергей Валерьевич Я знаете почему? Я, я ваш отры понимаю Но с другой стороны, види, видимо Вот я так вот думаю, чтобы лишнего не наговорить Мне кажется, он, он до такой степени сломлен Что вот всю эту глупость, на мой взгляд Значит, У -у -у. которая впрок не идет никак Ни в какой зачет Это все дело рук как раз адвоката Потому что тот сюрреализм, который начался вокруг этого дела, вот тоже, я не актер, я не признаю. Потом, я ведь сразу на... Ну, как, когда... как не актер? не ну, было. Послушайте, ну, ну как слушайте. не
2: актер, если вчера достали, я уже не хотел об этом говорить, да. но что, это опубликовано во всех, так сказать, открытых источниках, достали где-то значит, гонорары в театре «Современник». Не в кино, да. там, где коммерческая, так сказать, составляющая, да, да. а в театре «Современник», да, я, честно говоря, не нашел право Документы этого театра, он государственный? Нет, какой он там?
0: Непонятно Он государственный театр, но если он работает Там по договору, не в трубе То договор не -не -не -не, заключается я я на индивидуальных условиях да,
2: да, там приведены цифры, что там Гонорары вполне действительно приличные Они позволяют да. позволяют Сказать у меня денег Да и дальше, как он да -да -да -да. на пленке Это говорил да. Но там речь идет о десятках миллионов рублей за несколько лет Ну то есть там где-то десятка в год Примерно следующим угу. образом. Все это значит, расшифровывается. Но неважно, это чужие деньги, считать их не собираюсь, это ниже достоинства. Но вот смотрите, тот же Александр Добровинский, да, адвокат семьи Сергея Захарова, потерпевших, угу. сказал, что да. он почему-то назвал себя не актером, а индивидуальным предпринимателем. Заинтриговал прессу, вот адвокат, значит, да, зачем он отказывается от принадлежности к актерской профессии. Вот как вообще это все связано с попыткой значит вот и с заявлениями о том, что он не виноват, при этом прямо не говорится, был за рулем, не был. Причем мы же помним данные экспертизы, что на подушке безопасности, которая вскрылась да. из, из руля, да, да, кровь именно самого Ефремова. То есть да, она да. бьет в нос и, в принципе, остается на этой подушке кровь, правильно? Да. Ну и так далее, там подобное. В общем, смотрите, дело дело действительно принимает -то, не то, чтобы гротескное. Вообще на, на на дурку это не тянет на, ну, на сумасшествие, да. Но, но в целом, конечно, захватывающий, <захватывающий> получается сюжет абсолютно. Когда ну, человек, вообще, когда, да, когда человек говорит, что я не активный. Может быть, нет, может, нет. Быть, может быть, это попытка, ну, не знаю, давайте логично рассуждать, может быть, это еще одна неуклюжая попытка, значит, сначала, значит, убеждения ушли в сферу коммерции, да, так сказать, в сферу работы, а теперь и работа, значит, она, соответственно, может быть, чтобы коллег, коллег как-то своих, так сказать, не запятнать, я не знаю, вот чем, может быть, продиктурный меня я, вот я не скажу. актер. Версии
0: нету, потому что я вот э, логической связи между тем, что я не актер, я индивидуальный предприниматель, потому что это первый шаг, я не знаю, все ведь скрыто в результате как айсберг там под водой. Но меня-то, знаете, что вот волнует? Потому что личность в этом смысле, он, он теряет абсолютно, он, он не понимает, что он делает. Потому что, мне кажется, в этом, в этом трагедии вся. Во-первых, это такой ну, очень слабый поступок отказаться от всего. Хотя вот на, на пленке как раз было, я вино, что тут говорить, хотя я сразу сказал, что она, так сказать, вся в швах эта пленка. Я сразу понял, что это постановочное абсолютно его признание. К сожалению, вот. И мне Но кажется, что трагедия признание... заключается в том, что вы имеете да, виду да, признание на стуле, да, 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 да. признание на стуле, да. Чё, говорит, нету нету больше Миши Ефремова, кадом, нет никакого mm -hmm. Ефремова. Вот, и мне кажется, что ситуация у него трагическая, потому что он совершенно не... Это, это знаете, мне вот я когда вчера понял, что произошло, в очередной раз, значит, голова вот этой вот Сисаги мне это напомнило романы Достоевского, потому что вот такие развороты. Вот да. такие развороты, когда ключ от какие участвуют вот эти, э, так сказать, э, корпус э, адвокатуры, mm -hmm. работает, мне кажется, что его полностью раздавили. Вот он вообще не понимает, что спросил. Он отказался от убеждений, отказался от профессии, отказался от, от людей, к которым он принадлежит к этому кругу, отказался вообще от всего, от морально разных каких-то самых элементарных устоев. Поэтому мне кажется, что это на нашей... Вот мне так кажется, разыгрывается просто такая вот драма в стиле... Достоевского
2: но, знаете, одно, одно, одна из надежд, что все-таки, так сказать, что для правосудия, значит, вот эти вот э, финты они, ну да. соответственно, не имеют никакого фактического значения. Это все, это все, значит, дурка какая-то на публику. Ну ладно, посмотрим. Я смотрю, с каждой недели все интереснее интереснее за этой развороты да. просто запредельные. Да, да, ну просто, просто, значит, дает работу дает работу нашим коллегам, чтобы еще пару да. десятков передач сделать делать ну, <coughs> для ты, вот тут опять, же, да, опять да. же, видите, как ну, спасибо, мы, спасибо. мы говорим ну, про спасибо, это, да, да. да, и мы об этом, говорим. нет, но ну, я то говорю потому ну, что, вот. что меня, меня впечатлило, Просто я даже не собирался об этом говорить, что, но я когда увидел, что я, говорит, не актер, ну, а интеллектуальный предприниматель, ну, послушай, ну это вышка ну, вообще, ну, ну
0: правильно, <laughs> вышка, ну а ты представь, я вот например вчера эту информацию да, да, вот, да, я но же знал спали. его очень хорошо, очень хорошо знал бабушку его, она замечательно была режиссер в Рамте, ну конечно, она известный режиссер Некрасова, Значит, дед же, у, у Миши, дед же Покровский, Борис Покровский, знаменитый эм, художественный руководитель и постановщик Большого театра, извините меня. То есть семья-то какая? Ну, ну, это невозможно. Вообще вот все, что происходит внутри вот этого клана, это просто
2: удивительные какие-то вещи. Действительно? Да. Это, ну это давайте, как это, это, давайте, все-таки публика история. требует да. дочитать, дочитать да. Э, нашего так э, э, Шукшина, Да, Си, давайте, пупсик, да, перебьемся, а вы...
1: перебьемся да, давайте, перебьем. и начнем.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Прошу. Сергеевич, а вы будете напоминать про что? Вот у вас хорошо получается, вы в нескольких предложениях да, можете описать да, то, могу. что значит, делал Василий Макарович.
2: Да, да, да. да, да. Значит, это значит, рассказ, который бичует мещанство, когда престарелый уже по меркам того времени, сейчас это маложравый человек, 42-летний мужчина, провинциал, неженатый, вот, получающий высшее образование после 40, значит, имеющий премии и зарплаты, вдруг задумывается. О том, что его поразила в цирке Своей телом, скорее всего, циркачка да? да. Он отправляется К ней свататься вот, э, Косноязычно Объясняет и почему она сорвется С каната и надо завязывать С цирковой жизнью и выходить за него замуж вот, А когда идет обратно То его посещает домой Обратно от циркачки, посещает мысль Что она, значит, чуть ли не путана вот, э, Морально неблагонадежная Что односельчане не Поддержит выбор, так сказать, цирковой артистки, да? И мысленно, да. Прощается, мысленно прощается с ней уже, так сказать, тем же вечером. У -у -у. А на следующий день он ждет от нее записку, которую она должна будет передать через Швейцара. Согласие вот на, на... Да, вот. да согласие, согласие на не согласие? Ну, давайте. Вот да, на да-да-да. Ну, и в этот
0: же момент параллельно он вдруг вспомнил, что ведь живет рядом с ним э учительница вдовая прекрасная. Да. Э вот. Итак, вы, ему остановились, как раз вот этот он получил конверт. Письмо. Да. Чередниченко вскрыл конверт. На леске бумаги было написано немного. Чередниченко прочитал, оглянулся на цирк, еще раз прочитал и сказал вслух негромко, с облегчением. Ну, вот и хорошо. На леске было написано. Николай Петрович, в 40 лет пора быть умнее. Ева. Они же другим почерком помельче торопливо. А танги в Турции есть? Чередниченко еще раз прочитал вторую фразу, засмеялся. Ах, матч. Почему-то решил... Эм... Сейчас, извините. Куда это меня? Скакнуло что-то у меня Сергей Валерьевич. Давление скакнуло. Послушайте, посмотрите. А вместе с ним скакнуло и давление, да. Почему не крутится? Почему не идет текст? Как-то странно. А куда должен крутиться? Он крутиться должен, чтобы я дальше мог читать. Это не листок бумаги. Разве не с бумаги читаете-то? Нет, нет, нет. Но... Я читаю, как вы мне советовали. Переходя <свят> на следующий уровень космический. Так, хохмач. Он почему-то решил, что это написал клоун. Ну, Хахмач. У меня совесть есть, дорогой мой. Совесть есть. Вам этого не понять. Черниченко встал и пошел по улице в сторону моря. Мысленно, — отвечал Евы. умнее, — говоришь? Да как-нибудь постараемся, как-нибудь уж будем стремиться, Игнатий. <свят> Игнатий Евович, все мы хотим быть умными, только она находит порой такая вот, как говорят, и на старуху бывает проруха. Вот она, проруха, ты и вышла. Советую, значит, быть умнее, Николай Петрович. Ах, дорогуша моя, усатая. Хотя, конечно, ты же на, рев... на веревке умеешь лазить. Кому же и советовать, как не тебе. Мне сверху видно все. Ты лучше посоветуй длинноволосому, чтоб он с другой какой-нибудь не ушлепал сегодня. А то ушлепает, будешь одна куковать вечер». А тебе вечер просидеть одной никак нельзя. Как же, жизнь-то дается один раз, тело пока еще гнется, не состарилось. Как же вам можно вечер дома-то посидеть? Это же никак невозможно. Вам надо каждый день урывать. Ловите че ловите, ловите, черти крашеные. Черениченко опустил конверт в мусорную урну, вышел на набережную, выпил в ларьке стаканчик сухого вина, сел на лавочку, закурил, положил ногу на ногу и стал смотреть на огромный проход «Россия». Рядом с ним негромко говорили парень с девушкой. «Куда-нибудь бы поплыть далеко-далеко, да. На таком, наверное, и не чувствуешь, что плывешь. Хотя в открытом море...»
3: «Давайте, давайте,
0: давайте, плывите!» Машинально подхватил их слова Черениченко, продолжая разглядывать пароход. «Плывите, плывите, молокососы!» Ему было очень хорошо на скамеечке, удобно. Стаканчик сухаря приятно согревал
1: грудь.
0: Стаканчик сухаря, да, приятно согревал грудь. Черниченко стал тихонько себе под нос насвистывать амурские волны. Занавес, Сергей Валерьевич.
2: Занавес. Вот так. Перебьемся, пупсик, перебьемся. Давайте да. прекрасно.
3: Эх...
2: Да, Алексей Алексеевич Вот такая вот, собственно говоря, история Да, отражена у нас В произведении Я напомню, что в этом Рассказе речь идет О, я так понимаю, 60-х годах Да, может быть, даже и раньше не, вот, не и не наш, раньше Да, Василий Макарыч раньше. Вот так бичевал, бичевал, как говорится Мещанство, но ничего не смог С ним сделать, и фактически Оно, оно в 91-м году-то и победило да. Вот, потому что очень хотелось, вот понимаете ли, не стаканчик вот какого-то, знаешь ли, ну какой там, помните, плодово-выгодное, плодово да, как называли да. тогда, а хотелось-то шабли, хотелось-то шабли, да. да, ну вот, как говорится, те, кто хотел, все висе хапнули шабли, вот так вот, да, угу. ну что же, Алексей Алексеевич, хотел бы вам еще несколько, так сказать, почитать, может быть, одно письмо вот, oh, от, наших, от наших слушателей да? Во-первых, вот крик души Крик души от молодого человека Из города Пролетарий Я честно, добросовестно Поскольку было написано просто про Город Пролетарий Я вбил в не то чтобы в поисковик А можно сказать даже в дорожный поисковик Чтобы посмотреть далеко ли ехать вот, До Пролетария И их оказалось ну, не меньше десятка по стране То есть их да много да, это и городки, и поселки городского типа И вот они все называются пролетариями Поскольку уточнения не было, из какого именно То, конечно, я прекратил поиски Так вот, крик души Посмотрел, кстати, страничку мужчины Значит, вот Александр его зовут В соцсетях Он, я так понимаю, выпускник школы С красной лентой через, так сказать, плечо Ну, понимаете, да, все дела В костюме, в галстуке А лицо юное, светлое, хорошее Так вот, пишет Здравствуйте Я буду читать вам, как написано Здравствуйте Скажите, пожалуйста, вы влияете вообще на то, о чем эфиры на радио Радиомаяк? Понимаете, какая проблема? Я не понимаю, почему девушки не обращают внимания на парней, которые не ходят по ночным клубам и так далее. Почему несправедливость в том, что тот человек, который будет рядом одинок, а всякие извиняюсь за выражение кабели, имеют снош... отношение? Также есть вопрос, как вы думаете, цензура нужна? Все, на этом письмо. А, закончилось все, господи, Я только стал удобно всё. располагаться. Все очень всё, да. быстро всё
0: закончилось.
2: Да-да-да, с другой Вот это все как-то. Давайте от вообще, во-первых, вы отвечайте, давайте, вы отвечаете. Вы как старший, вы отвечаете. Значит, смотрите: я ни на что не намекаю. Вот смотрите, во-первых, вы влияете на то, о чем эфиры. Вы. Вот я лично. Да. Я влияю.
0: Или вы из вы... Я внутри. вот я. Давайте, Думал, давайте вы будете... Давай давайте на вы будете говорить,
2: что я не ведущий, я индивидуальный предприниматель. Давайте, 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 вот давайте. Вот, да. Ну а Значит, как дальше, я могу повлиять следом, на, следом, на эфир? Конечно, Я же не конечно. ведущий,
0: я же индивидуальный предприниматель. Да, дальше. Ну, дальше. Что за вопрос? Почему давайте.
2: девушки не обращают внимания парней, которые не ходят по ночным клубам и так далее? Почему? Потому, потому, потому что... Я скажу, почему?
0: Потому ну. что, девушки, так сказать, вы, вы же не в ночном клубе, поэтому не обращают внимания. Они да. внутри там а находятся. Они там, да, они там. там? Наконец, а они
2: цензура нужна. Также вопрос, как вы думаете? Вот теперь говорите, как предприниматель. Нужна цензура? Ну,
0: цензура нужна. Таким, как Конечно. вы, да.
2: Таким, да. как вы, да.
0: Вот. Таким, как вы, да. Это я должен сказать. Вы меня запутали уже.
3: достаточно. Молодец,
0: отработал пешник. Все, все нормально. Да-да-да, давайте, высылайте.
3: День, Пустую прошел! 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80! Раз, каждый день! На радио
2: моя ну хорошо. что ж, еще дорогие, заканчивается потихонечку июль. Заканчивается. Сегодня уже 30 е число. И давайте-ка начнем с этих праздников, самых важных. Во-первых, сегодня Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Вот, Алексей Алексеевич. Опа. Я даже не представляю, как вас в юности, вы были симпатичным брейкдансером, не украли, чтобы продать. Вообще не представляю. Ну, да. Так, подъезжали, но потом. но потом да. приш, приехали другие. Значит дальше. Международный Перекупили. день. Да. Международный день дружбы сегодня отмечается. Вот международный день. Угу. Сегодня день таджикских пожарных, потому что э, некоторым кажется, что гореть нечему. Нет, нет, есть чем горело. Понятно. Да. Да мне рассказывали, там плюс 50 жара, жара страшная, ужас, тяжело. Значит дальше день цветных напитков. Вот, понимаете, не просто цветных. А цветных да. напитков это да. достаточно интересно. Это ну, какие мы знаем? Наверное, да? Да. Белые вас? знаем, да, а. красные напитки, розовые красные. и черный доктор есть еще. Вот так. Секундочку. А желтый? Желтый напиток. Желтый это не напиток. Это не надо,
0: Лимончик. Алексей Да, да, подождите. Каждому не свое. Я понимаю, про медицину, да, но вот лимон. Тут вкусный лимонный напиток.
2: Так, все тут про медицину. Давайте следуем. Зеленый еще есть. Подождите: зеленый. Все, успокойтесь, успокойтесь. Крешен, вспомните. Значит, сегодня день, день чизкейка Сегодня отмечается также, а день осведомителя. Вот. Но ну, есть такие люди, которые смотрят за всем и куда надо докладывать, потому что без них порядка не установить. Понимаете, на всех камеры не хватит. Нужен, нужен зоркий взгляд осведомителя. Ну и, наконец, Марина с Лазарем сегодня русский народный праздник, это время молнии, без грома и без дождя. Да, они, кстати, предвещают пожары вот сухая молния калит хлеб к цвету наводит ржу на траву ну я понимаю что вам не очень это все близко вот так вот в эти дни крестьяне начинали задумываться о приближающих холодах наблюдали за погодой считалось что осень будет такой как два последних дня июля и первый день августа ну вот посмотрим как оно будет да пупсик Некоторые спрашивают, а кому вы, Сергей Алексеевич, обращаетесь, пупсик? Я это не Алексей Алексеевич, это другой специальный человек, женщина. Это наш звук. Женский пупсик, да,
0: да, да, совсем другой да, Конечно,
2: конечно. Значит, смотрите, в 1419 году состоялась знаменитая пражская дефинистрация. Вот, не дефамация, не фрустрация, не демонстрация, а просто людей выкидывали из-закона. Вот, дефинистрация, это вот Как бы перевод с латыни, из окна Выкинуть, когда надо человека mm -hmm. а Потому что там они, чехи Значит, соответственно, выкинули э, Всех членов городского совета Ну, то есть из этого, ну да Администрацию выкинули из окон Выгнали города. просто, да? но через окно вы, Выгнали, да, через окон через окно. И начались, кстати, гусицкие войны Которые продолжались после этого 17 лет И привели фактически К следующему, что э, Чехи сегодня являются самой атеистичной нации Европы по собственному признанию и так далее. То есть вот в, в дрободан разбили религиозные убеждения у людей. Представляете, 17 лет разбивали. А в 1502 Это Ян гус, году... Вот Да-да-да, гус-гус. Не гус-хидин, а другой гус. А гус в 1502 да. году Христофор Колумб впервые встретил представителей народа Майя. Очень удивился, потому что люди отличаются сильно вот, от нас. Но осталось на данный момент всего 6 миллионов человек, хотя были сотни миллионов. Уничтожали этот народ. Ну, настоящий геноцид, да, был со стороны завоевателей. Но, кроме того, туда же привезли еще и болезни. Включая оспу, угу. грипп, корь, от которой люди, не имевшие иммунитета, естественно, мерли просто сотнями тысяч. Ужасная история. Сегодня, в 1654-м, Борис Алексеевич Голицын родился. Дядька-воспитатель Петра Первого. Ну, по совместительству князь. Вот, да. А так был дядькой, понимаете да. То есть он с Петрушей играл Кормил, смотрел Чтобы тот э, там, ну, автоматом не поранился Пулеметом вот. Ну и соответственно э, В конце концов во время конфликта Петра Первого С правительницей Софьей Алексеевной да, Которая была регеншей э, У малолетних mm -hmm. от Петра И братишки Ивана э, Шестого э, Который, говорят, был слаб умом Ну слаб умом не в смысле, что у него там что-нибудь дергалось А в смысле неинтересно ему было э, Государственное
0: тоже человек. Не-не, он и дергалось. Он, и, и он, он да брось сказать. его По -моему, не договорился. Иван 6, а Иван 5 он был. Ничего там не, не дергалось. Вот, он давайте. Не да, дергалась. хорошо, Прошу. пятый. Ничего не
2: Иван 6 голится, дядька. Все, давайте. Да, да, Ну вот видите, вы все запомнили, правильно? Все запомнили. Это главное. Борис Иванович Куракин родился в 1676-м. Князь и сподвижник Петра Первого и ходил и в походы. Вот. И один из первых профессиональных наших дипломатов был нашим послом. Ну, во всех главных. В столицах того времени скончался в париже ну и завещал устроить в москве странно приемный дом но ну, назывался на тот, манер, на тот момент шпиталь не госпиталь и не госпиталь а просто шпиталь но вот. для содержания 12 бедных офицеров дворянского звания составил регламент выделил средства вот и основал куракинскую богадильню вот так вот да сегодня в 1756 дмитрий Иванович хвостов это наш Граф и сенатор член э, организации под названием «Беседа любителей э, русского слова». Вы понимаете, да? Потому что вокруг э, было Слишком сильное влияние Французского языка, как сегодня английского да? И в литературе Вот этот граф Хвостов э, Стяжал себе печальную Славу бездарного поэта Да, бездарного вот. Но сам он считал, что Мастерство его оценит только потомство а Пушкина снисходительно Считал преемником А, своим преемником Да, давайте я вам прочту стихи Чтобы вы поняли, что время еще не пришло. Время еще не пришло. Давайте, давайте. «Два шли плешивые. Один напереди, другой шагает позади. По встречному пути лежит гребенка». «Последний хвасть лызгач, а задний там находка пополам. Я чаю брату ухватил цыпленка». Другой в ответ «Находка хороша, да нам в ней нужды нет. Друзья не спорятся, и люди там одружны, где вещи встретятся, их прихотям не нужны». Да.
0: да, действительно, но время неплохо. еще не наступило Да, Неплохо свинья под подумал, есть... вековым наелась ну, Желудки до сыта, да, да, Она на басню мораль. похожа, кстати говоря на да, басню есть... похожа.
2: Посмотрите, смысл-то вы уловили в этом в тексте старорусском а, Смысл-то в том, что а, шли по дороге, увидели туфту Хотели угу. переругаться, а оказалось туфта И поэтому не поссорились, понимаете, да? И да. дружба укрепилась. Да. Сегодня в 1759 году родился Серафим Саровский, Пустынножитель и чудотворец, один из самых почитаемых у нас, да, вот святых. В 1792 году в Париж с песней на устах вошел марселье, Марсельский добровольческий батальон. Они, соответственно, пели-пели песню Марсельезу. Вот, ну, mm -hmm. Можете вот надудить дудкой своей губ, губастой вот очень хорошо, даже кнопки нажимаете там, вот местами, да. Замечательно
1: Ну да достаточно, ты, ты. а
2: то люди встанут да. С кровати угу. В 1862 году Николай Николаевич Юденич родился Царский генерал, а потом и Белогвардейский генерал да. Там история такая, что Юденич ушел За подкреплением, за формированием Армии Своей да, в Финляндию Которая уже на тот момент И сама по себе, и Лениным была объявлена Независимой территорией от Российской империи и у Юденича были, кстати, переговоры с Маннергеймом, который до этого считался вроде как приближенным Николая II, но как только все закрутилось еще весной 1917 года, Маннергейм, в общем-то, все быстренько закончил и побежал к себе на родину. Вот, верный, как говорится, оруженосец. Но Юденич разговаривал, соответственно, с Маннергеймом и выступал твердо за сохранение границ Российской империи, но при этом предлагал финам помочь, э, так сказать, э, идти на Петроград да, с войсками. Но финны поняли, что Юденич не собирается дербанить территорию империи, не дали ему никакой помощи, и более того не, не, не позволили собрать, собственно говоря, на территории Финляндии и полноценную армию. Вот так вот. Поэтому, собственно его поход на Петроград и оказался неудачным в свое время. А в Генри Форд в 1863 человек, который подарил нам массовое автомобилестроение, да, вот сегодня, к сожалению, детище Генри переживает не самые легкие времена, потому что, вы знаете, Алексей Алексеевич, Форд несколько месяцев назад принял, а может, ушел. уже и год прошел, принял да, решение ушел. смыться да. из Европы со своими легковыми автомобилями. Но вот вы наверняка, слушайте, вы наверняка Смотрели фильм «Форд против Феррари» Да, видели новое вот это кино, ну, а, с, с мен... кино да. да да кино отличное, значит, ну и что надо Сказать, а, там э, очень Документально показана деятельность э, Ну, скажем так, корпоративных Чиновников, да, которые вместо mm -hmm. того Чтобы э, родить о Прибыли, ну, реальной прибыли И э, интересах э, Собственника, да, занимаются какими-то интригами Дурацкими, подковерными Что, в общем-то, в принципе, тормозит все дело И в итоге вот эта шарага, видимо, до сих пор Там и правит, потому э, Потому что Ford допустил Несколько стратегических, я считаю, ошибок При работе с рынками европейскими И в итоге, представляете, такой убыток Что они вынуждены Из производителей самого популярного В 2000-е годы автомобиля Ford Focus, да, который брал ну, Просто рекорды любых продаж Они превратились в аутсайдера Который вынужден просто уйти с континента Ну это, это страшно ну, это кажется, коллективный,
0: мозг, э да, коллективный мозг видимо, так сказать. Они становятся просто неадекватными Потому что да. видимо, Значит, до этого очень
2: все хорошо было и расслабились. Да. Ну, вот цитаты ну, из Генри Форда. Да, а, да. Смотрите. Жадность и погоня за деньгами уничтожают человеческие ценности. Так, смотри-ка. Капиталист говорил. Вот. Угу. А, иногда люди и сами не знают, чего хотят. Поэтому слушать, в первую очередь, нужно самого себя. Да. Дальше. А, хорошо, что народ не понимает, как работает наша банковская система. Иначе завтра бы случилась революция. Вот смотрите, какое откровение. Уже когда сказано было. Это давно очень Сказано, да. Женщина, это не только вагон удовольствий, но и три, а то и четыре тонны проблем. Вот, да. Ну и его фраза знаменитая Лучшая машина, новая машина Понимаете, да, это все понятно В 1889-м, ребята, родился человек Которому мы действительно должны гордиться Владимир Кузьмич Зварыкин Это отец телевидения Родился он в Муроме В семье купца первой гильдии Ну, то есть крупного оптовика Он торговал хлебом, владел пароходами Был председателем Муромского общественного банка ну а сын его учился, соответственно, в Петербургском технологическом э, институте. Окончил в 1912 году. Потом продолжал образование в Париже. Во время Первой мировой служил в войсках связи. Затем работал в офицерской радиошколе в Петрограде. Но от гражданской войны, как и многие тогда, бежал через Екатеринбург в Омск. Э, вот в Омске, кстати говоря, занимался оборудованием радиостанций. Работал с зарубежными поставщиками. И Колчак, я так понимаю, его отправил на Закупки оборудования в Америку И пока он туда плыл В общем-то, в принципе, Колчака и разбили И возвращаться ему резонно не было Никакого, он встретился тоже с эмигрантом Из России Дэвидом Сарновым Давид Сарнов, который председателем был фирмы Президентом радиокорпорации Америки RCA, да вот. Ну и, соответственно, Зварыкин разработал Телевизионную трубку-кинескоп в 1929 году, в 1931, завершил создание иконоскопа, как это тогда все называлось, ну и до конца жизни был лидером телевидения, да, фактически. вот и Великий человек, который, вот еще раз повторюсь: наш соотечественник, которым мы должны гордиться. Зварыкин, да. Ну, и что надо сказать? а В 1898 друзья мои, в Москве. Торжественно открыта первая городская канализация. Наконец-то начали сливать.
3: День дяди Бастилии. Пустую прошел. 80 лет со дня рождения. Ух ты! А ей уж 80. Праздник. Праздник.
2: Так, дальше у нас сегодня 30 июля, и в тот же день, как в Москве-то заработала канализация, начали сливать в Люблино, кстати говоря, там э, потом поля аэрации появились уже в советское время, а тогда просто яма. Вот, а в тот же день Уилл Келлок, помните знаменитый бренд Келлокс, э, врач, э, который лечил э, психопатов, вот, он придумал кукурузные хлопья. Алексей Алексеевич, слышали, да, эту историю? Вот, Он был э, яростным врагом рукоблудия. То есть, вот э, он считал, что самая главная проблема человечества это рукоблудие. рукоблудие вот, да. И поэтому, поэтому он, э, соответственно, придумывал пищу, которая, в общем-то, заполняя желудок, э, лишает человека сил избыточных, да, которые нужны для того, чтобы предаваться, как он считал, пороку. Вот, угу. То есть, хлопья это были сейчас это подается, как завтрак для силочей, съела весь день, так сказать, ты ее в строю. А на самом деле это все придумано для того, чтобы не было никаких сил вообще, даже уже уже. Руку, чтобы не поднять было, понимаешь В ли, кино да, понимаешь?
0: еще сидят все, рукавлуды же
2: С такими педрами, как раз Нет, нет, это это, это не хлопья Это эти да, попкорн, вы не понятно, путайте да, -кон, Вы, не, да, вы да, пу конечно, да, понятно, да. с хлопьями сидите в кино да. А, да. Чтобы сил не было да, да, сегодня в 1907 году В Москве начал функционировать первый автобус Вот В 1909 году Сирил Код. Паркинсон родился. Это английский историк, автор знаменитого закона Паркинсона, да? Но не только его, у нас есть и другие. Например, такие законы. Чиновники создают работу друг другу. А? Хорошо, mm -hmm. хорошо. хорошо. Да, например, третий закон Паркинсона. Рост приводит к усложненности, а усложненность это конец пути. Шестой закон. Прогресс науки обратно пропорционален числу выходящих журналов. Я бы сейчас mm -hmm. сказал, в новом понимании блогеров, скорее, да? Или, например, отсрочка, самая надежная форма отказа. Вот полезное сообщение, правильно? Перезвоните завтра. Да, да, да. должны отлежаться. Вот еще и... Да, да, да. И наконец... Сценарий у вас должен отлежаться, правильно? Сценарий. Вот. Сегодня, сегодня в двадцатом году Совнарком РСФСР принял постановление о ликвидации мощей во всероссийском масштабе. Ну и началось надругательство над ценностями Церкви. Да, такое массированное Да, А ведь когда-то еще всего лишь Тремя годами э, до этого э, Вот э, церковь приняла на ура В принципе революционные изменения В стране и вот как оно все э -э, Для нее же и обернулось Тоже неприятно В 1936 году Баддигай родился дать ка нам пупсик Баддигая, Гая Американский блюзовый гитарист достаточно, достаточно. Он был, как говорят, кстати, излишне застенчив для музыканта, да? Вот И ну, часто Сергей поэтому... Вот Джимми Хендрикс да. тоже был застенчивый. Да. Самое главное,
0: существует творческое я, какое, которое должно быть ярче твоего человечества. А Джимми
2: Хендрикс, он погорел на наркотиках. Давайте так. Нет, это Он, он, вот, он погорел, сейчас. но погорел. Он в принципе, он человеком да. тихим достаточно. Минуточку. Был. А вот это, знаете как, застенчив настолько, что выступал спиной к зрителям. <laughs> спиной, ты представляешь? Идиотизм какой. Бы. Значит, смотрите, ребят, сегодня... Очень важный, очень важный день в нашей истории, потому что в 1937 году, с этого дня, на протяжении не, ну, не, не слишком большого времени, там год они работали примерно, заработали чрезвычайные тройки НКВД. Помните, да, которые получили mm -hmm. право Выносить смертные приговоры врагам народа а, а, ан Англичане это называют большим террором Да, у них такая есть на эту тему А, кстати, в самом постановлении Об организации этих больших Большого вот этого террора Есть формулировка репрессии То есть репрессия это не позднее название Это вот оно прям в документе Там было написано Контингенты подлежащие репрессии Понимаете, да? Угу. Дальше идет большой список э, Людей э, Начинается он с кулаков С бывших кулаков, да, которые были Уже высланы из своих мест Обитания привычных, да, ну в Азиатские Республики, туда, вот это все касалось В огромной степени э, Окраин, э, так сказать, Советской империи -э, Бывшие члены Значит, антисоветских партий Бывшие белогвардейцы Жандармы, чиновники, каратели Бандиты, я цитирую из документа Просто, да вот. Агентура иностранная Вот, уголовники Сюда же входили Скотокрады Скотоконокрады, вот, аферисты-рецидивисты Воры-рецидивисты И так далее Тут огромный список, там кроме политических Большой список и уголовников Вот, а что касается Всей этой, всех этих чисток, да, конечно, огромные цифры репрессированных, давайте скажем честно, значит, было арестовано полтора миллиона человек, а за, так, осуждено из них миллион триста, условно говоря, эти, эти тройки даже порядка там, ну, условно говоря, двухсот тысяч человек оправдали. Причем, хотя у них были полномочия, так сказать, всех засунуть, так сказать, на тот свет 668 тысяч человек, половина из тех, которых были осуждены, они были расстреляны Что самое интересное, большинство членов этих троек, а их порядка, ну там несколько сотен человек на всю страну Я видел большой список, вот, они были сами после 1938 года фактически тоже поголовно вычищены Потому что э, были вот эти огромные перегибы Но на чем я хочу сосредоточить внимание да, ребята, 668 тысяч человек расстрелянных, значит, это огромное и такое очень черное пятно на нашей истории. Но я очень хотел бы, чтобы люди, которые касаются этой темы, не занимались спекуляцией и не кричали о 20-30 миллионах, понимаете? Вот, потому что здесь очень важна, мне кажется, точность точность, потому что как только начинаются прибавки, вот такие, знаешь, эмоциональные прибавки, миллионы, десятки да, миллионов, да, знаешь, да, это, это сразу размывает всю вот эту трагедию, потому что это наша трагедия, наша история, ее надо признавать ее надо осуждать, но когда начинается вранье, это размывает само, само, само ощущение, что мы скорбим по этим людям, понимаете, И это недопустимо, да, 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 да. недопустимо. Дальше, в 1939-м Борис Васильевич Гладких, это наш разорвающий Работчик самоходных шасси для наших луноходов. Вы представляете? Ведь луноход, который в 60-е годы был доставлен на Луну, он же через 40 лет ожил. Ну, то ли там его инопланетяне Починили, то ли еще что-то Ну, короче говоря, он заработал, заработал И снова дал, дава, вот дал нам сигнал Что он жив, все, хорошо Ну и что еще? И Арнольд Шварценегер Сегодня родился, ребята О -о -о -о. Сегодня 73 года Арнольду Арнушке Шварценеггеру Цитата какая из Арнольда Давайте покороче Я вообще не пью молоко Молоко это для младенцев А когда вырастаешь, нужно пить пиво в принципе, правильно. Нет, настоящий да. бодибилдер, я так сказал. Вот, вот это да, правильно. совсем-совсем да, скоро Алексея Алексеевича Веселкина пригласят на гастроли в город Омск, но пока этого не произошло. Специальные новости из этого да, замечательного да. города для нашего артиста. Да, и ИПшника тоже. Зона
0: 55.
2: Ну что же, а мечи шокировали своим поведением жителей российских приморских курортов. Пьют и кричат девушкам сальности. Вы представляете? Ай-яй-яй-яй, а мечи пугают, шокируют. Говорят, что отдыхающие в этом году злобные, шумные, гуляют на полную катушку, очень много пьют. Но вот очень постоянно пьют. И утром, и по ночам, и днем постоянно пьют. Ну вот, а самые хорошие отдыхающие, говорят, ну, ательеры, скажем так, местные, это пенсионеры, не пьют и спят. Вот так. Значит, э, отдых да, во, дворе, <с да, <с во дворе омской школы устроили свалку А пьяные подростки разрисовали стены и горы мусора Понимаешь, вот раскрасили грязь, молодцы mm -hmm. Омские дорожники бросают наполовину сделанные тротуары по всему городу То есть они раздраконивают то, что было, да вот, и и сваливают, и сваливают. А говорят, потом вернемся. Ага. А почти полсотня мечей отметили столетний юбилей. Вы представляете, вот этот крепкий сибирский характер, а? да? Вот 100, 106 лет, представляете, самому старшему о Исполнилось выполнилось. А среди, среди них, конечно, очень много ветеранов, да, героев самых настоящих, да? Вот смотрите, 47 долгожителей, 100-летних 17 человек, 101 год, 15, 100... 102, 10 и так далее. Ну, прекрасно. Дай бог здоровья. Значит, омские вандалы изуродовали поезда на Новосибирской, э, так сказать, в Новосибирской области. Одному вандалу 20 лет балбесу, другому 22. Они хотели похвастаться результатами своего творчества, поскольку являются поклонниками спрей-арта. Спрей. спрей. Ну, вы знаете, спрей — это вот когда там да пшикаешь в подмышке или еще куда-то. Понимаете, uh -huh. да? А тут на а, поезд. Шикается, а тут да? на вагон. <связь> а тут да. на вагон. В общем, поймали поганцев. А по Омску ездят грузы под управлением пьяных водителей. Вы представляете? Это же он везет там тон в 9 за собой. А сам пьяный. Прайди, Что он может натворить? Негодяй. Mm. Да. А никто, кроме омских полицейских, не вызвался помочь автоледи которая проколола колесо. Представляешь, она ехала с отдыха в Новосибирской области, проколола колесо, угу. голосовала несколько часов, никто не остановился, только полицейские помогли ей а, заменить, так сказать, покрышку. Молодцы, спасибо им. А меча оштрафовали на 100 тысяч рублей за торговлю водкой в сомнительном магазине. Видите? Ну вот смотрите, а что хуже, водка в сомнительном магазине или в хорошем сомнительная водка? Это вопрос, да, вот перед нами стоит. Пожалуйста. Да, смотрите, история какая еще. Бывшая пресс-секретарша губернатора местного Анастасия Гуливатенко. А, вот а, Прибыла в Омск Поскольку сейчас работает в другом месте И опубликовала в своих соцсетях а, Фотосессию новую Ей 28 uh -huh. лет, этой девушке Я посмотрел на фотосессию, журналисты пишут Следующим образом, красные туфли И голый живот uh -huh. <laughs> вот, но, но она сидит на скамейке Я могу вам эту Начальник. фотку переслать Сидит Начальник. на скамейке, туфли действительно Красные, животик Ровный, хороший, чуть-чуть виден Действительно, потому что, так сказать Есть лиф, есть низ, вот Штанишки, но все очень прилично я не знаю почему шумят омские журналисты по этому поводу может что-то личное Нет, ну, ну и еще пару сообщений
0: начальница ну, да пару сказал, сообщений
2: ну, тихо-тихо. Держите себя в руке. Значит, житель <свят> <свят> Житель Омской области поколотил и обокрал 16-летнего продавца молока. А Омский уролог-андролог рассказал, что сладкая жизнь опасна для мужчины. Потому что мужчина, который ест и пьет сладко, он потом становится Алексеевичем не мужчиной. Вы это возьмите себе да на вооружение. Да <свят> <вы> <свят> вот так, вот да, вот так. Переходим к новостям. <моркнолет> ага. Сладкая на стол. Сергей Субтитры и его друзья. Сладкую
0: на стол. <бавр max>
2: <п Leaders> да, ну что же, да, российский мультик Маша и Медведи вошел в топ-5 самых любимых детских брендов во всем мире. То есть это бренд имеется в виду, понимаете, да? Там и всякие uh -huh. сумки, и куклы, и прочее, прочее. А вот Маша Медведь, самый любимый, переведет, кстати, на 39 языков, ну и в который раз нашу студию мультипликационную, да, питерскую хочется поздравить с очередным достижением, да? А, названы, так сказать, нет, это мелочи. Значит, смотрите, россияне дали про... россиянам дали простые советы для секса в походных условиях. Значит, на первом месте, Алексей Алексеевич, мыло... Помните, помните, было, так была такая О, фраза, мё? без да. мыла без... влезет. Да-да-да-да. Так вот, так вот на первом месте все-таки мыло. А когда
0: кричат, судью намыло, понимаете, это тоже... Это очень жестко, очень
1: жестко.
0: Да-да-да, Судью.
2: Сверху причем. Из третьей палатки судью давайте мы его намыло. Значит, смотрите, оба мыло, полотенце, вода и влажные салфетки. Это все очень нужно для того, чтобы на природе было хорошо. Запомни, ребятки. В Москве появится экстремальный аттракцион, ребят, на Воробьевых горах. Воздушная трасса под названием Sky Park Moscow. Ну, я так понимаю, что это в какой-то степени аналог шедеврального парка, который много лет уже работает в Сочи. Там и Тарзанка есть. Ну и появится первым делом Аттракцион, я так понимаю, под названием zip line но это то есть тебя Привязывают к тросу, да И ты начинаешь скользить Вниз, как бы с вершины горы Куда-то вперед туда, к лужникам Но это для не слабонервных Я бы вас, кстати, запустил бы Пару раз туда Посмотрел бы, как вы визжали бы Вы помните,
0: как мы с вами на лодке вниз Вы отказались? Нет, не помню Как это нет? Нет, Я же да вас туда сталкивал лодки? практически, в воду-то. На какой лодке? На, на, на дудной. Ну, вы сказали, сказали я ничего, не, не было, полезу ничего.
2: Не буду нет, никогда, я боюсь нет. высоты И воды боюсь Конечно, еще и лодка, да что вы, что в рюде Значит дальше, россияне, россияне Оказывается, сами построили Половину жилья в стране То есть вот есть достижение, сколько квадратных метров там Квартира, а вот подстроили сами половину Вот так вот, да а Средний чек на набор первоклассника вырос на 55% Нехорошо Нехорошо, О, да нет, это Не, нет, не очень хорошо ну, вот, это, а это В России так? задумали массово внедрить алкоголь замки в автомобилях, но чтобы алкаш наподобие нашего ИПшника, не смог ИПшника, завести, да. Да, завести двигатель и дальше наделать дел. А, психолог назвал суперэкономный способ похудеть. Оказывается, чтобы похудеть, надо на работу брать камазик. Это простонародное название ланчбокса, пластмассовой коробки для еды. И uh -huh. есть только оттуда, потому что она ограничивает объем съеденного, понимаете, uh -huh. да? Uh -huh. Объем, да? Отельеры и рестораторы больше всех сократили расходы на зарплаты сотрудникам, но это естественно, потому что без Бизнес стоял, да и сейчас, в общем-то, в принципе, оклемался-то, не знаю, как у ательеров то он. Вот. Ну и, соответственно, что у нас еще интересного? Вот, россияне припасли рекордно много денег. Припасли, да? вот Ну что, в криминальной хронике узнаем, как эти деньги у них будут вытягивать. Но это чуть позже, а сейчас наука. Наука. Жизнь. Ну что же, очередное разоблачение, товарищи. Ученые опровергают э, слухи о том, что магнитные бури, которые вот нас, э, планету захлестывают, что они влияют угу. на здоровье человека. Все, говорит, муть. О, так что, тащи, не будем себя убеждать в обратном. Команде американских и японских ученых удалось воскресить микробов, которым более 100 миллионов лет. Значит, вопрос вот один, товарищи, а с какой целью, да? А с какой целью они воскрешают микробов, чтобы опять заразу какую-нибудь тут, понимаешь ли, а, Алексей Алексеевич? Ужас, вот надо. Ужас, все ужас. Б да, британские, да, британские ученые, смысле. для вас новость, -то. британские ученые Давай. выяснили, что мужчины чаще, чем женщины, видят эротические сны. Понимаешь? женщина А как вообще... они вот
0: выясняли? Подожди, что, не снишь женщину? Женщину? Так у них да. наяву,
2: наяву. А мужчин во сне? А мужчина во сне. Полеты во сне и Да, да, да. Ученые занимаются изготовлением таблетки, которая полностью заменит занятия в спортзале. Вот это очень хорошо. Глотнул и стал так Шварценеггер. да? Нейросеть сможет отличать птиц одной стаи друг от друга. Вопрос, зачем? Вот, Ну что же. Дальше. Гречка увеличивает производство белка, который, в свою очередь, поддерживает долголетие человека. Вот почему у нас гречка. Так любит, что она старостью она. со старостью борется, ага. да? Вот чтобы до пенсии венец. дотянуть. Вот. А дальше американским ученым удалось обмануть инфракрасные камеры. Это такая смазка, ну вот как у Маргариты в этом в Булгаковской в этой вот этой в да, да. фанаде. Вот, значит, ага. натираешься и эта мазь она, значит, воспроизводит Как будто вот ты такого же Такой же температуры, как и все вокруг И в итоге тебе, тебе не видно Представляешь? Mm. Вот круто mm -hmm. А пессимизм оказался вполне оправданным Выяснили ученые Дело в том, что Исследование показало, что пессимисты Умирают в среднем на два года раньше Чем их оптимистично настроенные Друзья, но в таком случае Пессимизм указывает на то, что человек Чувствует проблемы со здоровьем то есть, в принципе, тот, который пессимист И ему все вокруг не нравится Ему бы к врачу бы показаться бы, да? Может быть, что-нибудь и подрежут Вовремя, правильно? Не дадут э, Сгинуть, так сказать, раньше времени Ну и что еще интересного э, Так сказать, ну вот давайте Количество тигров на земле увеличилось э, вот Спасибо за пашным Переходим к капитализму Новости капитализма. Так, ну вот что у нас тут есть интересного. В Британии любитель старины на снимке столетней давности нашел своего полного, так сказать, двойника. Вы представляете? Вот. Это не первый раз, кстати говоря, не первый раз. Но я так понимаю, объясняется это достаточно просто. Вот взять черепушку, например, человечью, да? У него что там есть? Затылочная часть, как говорится, передняя, да? Глаза, нос, руки. Вот все на месте. Носом вы, это сказать это. нет, Я Нет, Я имею в виду, что количество, вариантов, то, собственно говоря, ну размеров, скул, там да, да, они одинаковые. Естественно, что у природы нет бесконечного количества вариантов. Этим, конечно, можно обнаружить и не такое. Дальше. Мужчина накопил 5000 долларов железными монетами и подарил их государству. Вы представляете? Вот псих. Вот <смех> псих, да. Дальше. Смотри, у них люди-то совсем уже с катушек съехали, да? А невеста, невесту раскритиковали на Западе из-за листа ожидания гостей на свадьбу. Она их разделила на группы самые дорогие, условно нужные и отбросы. Представляете, как все честно, да, у них О -о -о. Вот так вот, да. А в Таиланде грузовик, который растерял пивко, принес людям не только неприятности, но и радость. Вот люди ходили, потом ползали на карачках за этими банками, да? Вот во Вьетнаме люди приходят на ферму, чтобы как следует рассмотреть шестиногого бычка с двумя хвостами. Вот красавец, да, да, да. А на Украине иная, иная ситуация. На Украине патрульные приостановили нетрезвого водителя. А он закрылся в автомобиле и при инспекторах занялся сексом с пассажиркой. Представляете? Да-да-да. Плевать-то на них. Да. Все это произошло на Раковке. В Кременчуге. На Раковке. Вот. Да. Звучит. Да-да-да. В памятнике сексуальным рабыням в Южной Корее нашли портретное сходство с премьер-министром Японии с мужчиной. Имеется в виду. Вот такая история. Вроде женщина, а вроде и мужик. Давайте-ка Перейдем к нашим, так сказать, событиям.
4: Россия. Криминальная.
2: Итак, Россия, матушка, в Петербурге мужчина ограбил отделение Сбербанка. Это что это он тебе понимаешь, а? На Большом проспекте в Васильевском районе город. Дело в том, что в Питере есть два больших проспекта. Понимаете? Вот как в Омске есть несколько улиц с одинаковым названием, так и в Питере есть Большой проспект на Петроградке, Большой проспект на Васильевском. Так вот он туда пошел и забрал миллион рублей. Ты представляешь, а? Миллион рублей А 11 июля Совкомбанк ограбили А? Вот так вот Видишь, какая история В Сочи зоозащитники Изъяли обезьяну У пляжных фотографов То есть угу. они, значит, соответственно С обезьяной, с этой Вадлери ходили Предлагали, говорит, а не хотите ли с, сфотографироваться с обезьяной вот. Ну и, соответственно, брали за это деньги Мы, помню, как-то несколько лет назад были, значит, в парке, в Дендрарии, в Сочи Вот, понимаете, да, да Алексей Ильич? Да. А там, значит, у э, фотографа был, по-моему, попугай, что ли Ну, то есть, какая-то птица Птицу не запомнил И она такая говорит, давайте, я говорю, сколько стоит сфотографироваться? Она говорит, 50 рублей Значит, ну я говорю, ну 50, ну ладно, больше терпимо Она сажайте, взяла автоаппарат сажайте. Нет, она, значит, посадила на меня, взяла автоаппарат и так Чик-чик-чик-чик-чик-чик С вас 400 Ух ты! Да вы что? Да, да, да! С надо было попугая с собой забрать. Слушайте, ну это же ну это какая наглость-то. Нет, да, да, наглость страшная, да. К оказывается, каждый кадр стоит 50 кадр. рублей. Какая да. Наглость? На наглость. да, да, да да ну, хамство невозможно. до сих пор вот да, Общипать по тем... надо было попугая, хотя он не виноват. Общипать 5. надо, да. В квартиру воспитателя О -о -о. детского сада, минуточку внимания, обокрали на несколько миллионов рублей. Вы представляете? Значит, похитили сейф, выломав его и. Стены. Значит, в сейфе было миллион двести тысяч рублей, десять тысяч доллариев и ювелирных украшений на более чем миллион рублей. А вопрос, а откуда, во-первых, они знали, что воспитательницы детского сада такие миллионы, а? Непонятно. Угу, угу. Угу. Дальше, россиянка взъерилась. Ух ты! Вот вы что артист, значит, да, это? вы же не ИПшник. Не выжний ИПшник. Это ой, такое слово, надо да. его, знаете ли, да-да-да Это, кстати, в Машкирии произошло, там взъярилось дай Да, да дай-ка я... Ой, нет, ой, нет, нет, погодите, это возвратный ой. глагол Нельзя так. взъярить, можно только взъяриться, понимаете? А, самому взъяриться можно только Да, сейчас я ну, тебя взъярю, вот так, по-другому, да, можно поставить, да, вы так хотите да, вот Взъяри меня, вот еще так Взъяри меня можно... дважды да так вот, россиянка сгорелась. Так значит она сама сгорела то Да сама, на любовницу мужа и сожгла ее дом. Вот так вот и все, и нету дома, да. Москвич влюбился и выгнал из квартиры своих родителей, нормально? А? Вот они, вот отношения с родить. Они вот его да. понимаешь вскормили грудью, а он их угу. взад Ага, вот так вот, вот она. Верность то, то есть да. Дикие верблюда разгромили под астраханью кладбище. Давай. А на них подают в суд, а на кого суд, где пастух? Нет пастуха. Дикий, ты представляешь? А да? пастух их
0: выпустил, дяденька, ему 83 года. Я видел. Ну, выпустил 80. он их
2: сто он... лет назад уже, понимаете, да. Так вот, полицейскому грозит 10 лет колонии за то, что пнул ногой сибирца. Представляешь? Прямо mm. вот, это как С ноги называется, с ноги mm -hmm. Указал, как говорится, куда идти Дальше, в Петербурге пьяный мужчина Накинулся на прибывшего По вызову доктора, а также Повредил дверь Кареты скорой помощи Вот это слово, конечно, почему они все время пишут Кареты скорой помощи, вместо того, чтобы сказать микроавтобус Вот, но в любом случае Опасно работать врачом а Лжепродавцы масок украли 2,5 Миллиона рублей, товарищ хотел купить Вагон масок, а его, так сказать, нагнули ну и, наконец, давайте пару еще сообщений Шведская Кардашьян Ну, то есть у нее, так сказать, все как бы Оформлено, да? да? Лишилась В Москве золотой цепочки С ноги сняли прямо, представляешь? Нагнулись. Ой, у вас тут цепочка, уже нет Ну и, наконец, что У нас еще интересного здесь в России Это творится? В Самарской области У местных жителей изъяли 49 единиц оружия Представляешь? Да вы что? Да, но изъяли, да и теперь безобрать. Теперь они в Самарской области абсолютно, да. я бы сказал вам, Но Алексей Алексеевич, безоружные. Вот так. Да. Все. да. Сергей Стилавин и его друзья. Дорогие товарищи, доброе утро вам всем С нами вновь сегодня Алексей Алексеевич В это время наш Владик Лежит, лежит в Сочи Вот, уверен, что лежит Потому что в другом положении Ему сейчас никак Нет, ну, вот. и, не нужно, и не нужно Да, себе, я приветствую Приветствую Пупсика за нашим музыкальным пультом Это наша Настенька да. Ну и, собственно говоря, товарищи Пришла вчера новость О том, что из ВГОС вот я вот по рекции Алексея Алексеевича хочу, хочу понять, разумеет он или нет, так сказать, то, что я говорю Из ВГОС собираются убрать обязательную аттестацию по иностранному языку Но звучит так, что читать дальше не хочется, я согласен Но если расшифровать, Из то значит следующее в гос это, значит, стандарт, значит, стандарт, государственный образовательный стандарт федеральный В гос. Фу, ah, фигура, так вот, не фигос, а в гос, гос. да. ну это невозможно. Вот у нас какие-то совершенно вот нет. Да, нет, нет, к сожалению, людей, которые бы с нормальным, э, сказать, писательским каким-то даром бы занимались бы вот этими аббревиатурами У нас что ГИБДД, что ВГОС, какая-то вот все уродливая, непри неприятная на слух. Было же хорошее слово, Сергей Валерьевич. Гаиф, вот эти вот. А у вас Гай, я понимаю, да. да ну, да. значит, смотрите, так вот о чем история-то, что из-за, в том числе и как это называется это экзамен-то окончательный в школе сейчас он называется быстрее, Алексей. ЕГЭ, Сергей, называется. ЕГЭ вот, да, из ЕГЭ, ЕГЭ. тоже будет убран иностранный язык. То есть имеется в виду, что из обязательных для изучения предметов, для того, чтобы их как следует изучить и сдать по ним в итоге выпускной экзамен ЕГЭ, будут исключены иностранные языки. Вот да. такое, это не предложение Это вчера в 17.43 опубликовали Как уже свершившийся факт Давайте-ка мы периодически с вами Возвращаемся к теме лингвистики И языка, да, ну и нашего И не нашего тоже Давайте-ка мы, вот, ребятки, Короткий опрос, пожалуйста, отправьте Это бесплатно, еще раз успокаиваю Тех, кто волнуется за свой тариф Единичку отправьте на наш whatsapp портал плюс семь 9, 6, 7, 103, 5, 5, 3, 2, Если вы, ну, в повседневной Жизни, ну, на работе да, или, в принципе, в быту а, Пользуйтесь а, своими знаниями иностранных языков ну, то есть это вам реально нужно Да, единичку, пожалуйста, отправьте Да, э, так сказать Пожалуйста, э, да Вы пользуетесь иностранным языком Ну, если не ежедневно То, по крайней мере, еженедельно Точно он вам нужен Двойка нет Двойка нет, так сказать, нет такой нужды Ну и давайте большой разговор Действительно, насколько Насколько иностранный язык Так сказать, имеет значение Для вас, как лично вас Давайте не о современном человеке говорить, таком каком-то гипотетическом, да, а все-таки лично о себе, э, насколько важен для вас э, иметь значение владение иностранным языком и какой предмет, какой предмет, давайте так, по-настоящему заслуживает того, чтобы сделать его обязательным для сдачи, э, так сказать, нашими детьми по окончанию школы. Если оттуда убрали иностранный, значит, на это место что-то надо в другое вставить, правильно? Вот у меня конечно. на эту тему два соображения. Во-первых, я, конечно, Ратовал бы всей душой За, э, так сказать, историю Для того, чтобы обязательно Так сказать, э, история, по крайней мере Своей собственной родины Она была малолетним Балбесом э, Вдолблена в голову Потому что, знаешь, э, я вот для меня ф -ф -ф Не то, что фантастика А вот од один раз у нас был такой случай в Причем в моем окружении значит, при Прибился к нам одно время Значит, один товарищ Талантливый, да? Вот, и, так сказать, зашел, что зашел разговор о советской власти Вот, и товарищ, ну, не он не младше меня на несколько лет, ну, так сказать, на пол поколения, скажем так И он мне тут вдруг выдает А я, вот, говорит, за Советский Союз, потому что он, например, значит, в орбиту влияния империи советской вовлек Казахстан я так, я так смотрю на человека и понимаю, что он вообще нифига не знает, что было до революции, понимаешь? Вообще ноль, понимаешь? И, и люди, взрослые люди, которые имеют нескольких детей, надо сказать, имеют какую-то репутацию, э, даже в обществе, да, кое-какую. И, и вдруг я понимаю, что провал, фантастический провал, нет, ты в понимаешь, что провал
0: бы невероятный, конечно. Человек понимает, вообще нет. не
2: понимает, что Ч было до революции.
0: Сереж, это уже следствие. А перед этим было же еще, и они многие на этом оставят, чтобы многовариативность еще была, это историческая. Я вот с этим тоже принципиально не согласен. Должна быть база, а потом ты уже, пожалуйста, в библиотеке, это сказать, еще с каким-то нанятым педагогом или там, исходя из собственных интересов. В истории я поддерживаю тебя в этом смысле стопроцентно. Ну вот смотрите, обязательно не знал, что она не обязательна. ну вот смотрите, и иностранный язык
2: перестал быть обязательным. ребятушки. давайте, пожалуйста, ваша... Ваше мнение? Единичка. Вам иностранный язык нужен в повседневной жизни, по работе, в быту. но ну, может вы фанат, может и фильмы смотрите без субтитров, как говорится, да? Иностранная. Единичка на номер плюс 72670. Нужен иностранный язык каждый, каждый божий день, каждую неделю в вашей жизни. Двойка, честно говоря, нет. Честно говоря, нет. Потому что есть Яндекс-переводчик. В общем-то, если что, надо прочесть на упаковке, это вы и так сделаете. Значит, смотрите, какие и версии ваши. А что нужно добавить как обязательный предмет? Чего детям не хватает? Да, я за историю лично но вот Анастасия из Челябинска говорит, что риторика и логика. Но это вообще наша больная тема, ребят, то, что после революции эти предметы, которые были в нашей школе классической, русской школе, российской, да, они были изъяты. В итоге люди не умеют э, у нас уже на протяжении многих поколений некрасиво, а в смысле правильно излагать мысли, а чтобы эту мысль сформировать, их не учат логически мысли, Понимаете, да? И вот это две проблемы. В итоге люди не могут коммуницировать друг с другом, потому что он, во-первых, не может сформулировать что он хочет сказать, а потом не может сказать то, что он не умеет а говорить потом он, вот.
0: да, да, А потом он говорит, но говорит это некрасиво. Да, ну, да. Ну, поэтому слова. чаще всего
2: матом, чтобы убедительнее, правильно? Да, давайте. Давайте Алексея Владимировича послушаем. Да, Леш, доброе утро. Да. Доброе утрочки, Валерий! Итак, Алексей, в нашей я-яд. Да. В нашей студии звонок из Камрюхи. <laughs> Желтый, да. Абсолютно точно. Да, Алексей, Алексей ну, Владимирович, ну, ну, ну вот да. вам нужен в повседневной жизни да. э, иностранный язык, да. Ну, в общем-то, нужен.
5: Сейчас, конечно, нет, потому что порты закрыты и туристов нет. А так очень многие удивлялись, О, а что, вы немножко говорите по-английски? Как это? В uh -huh. России таксисты говорят на нормальном языке, как они говорят.
2: На нормальном. Точки...
5: Ну да, я как-то на чемпионате. Я же был официальным такси чемпионата и как-то вез в Бритиша из аэропорта. И он такой, типа, а это правда, что у вас медведи есть? Ну, пришлось над ним подозреваться, сказать, что каждому русскому мальчику правительство выдает молодого медвежонка, а перед тем, как мальчик эм, идет в армию мужчина, то он этого медведя сдает государству. И он реально в это поверил, сказал я ему на английском.
2: Нет, ну, а брат, этого... нет, а... нет, вообще ты на самом деле, Леха, ты напряг этого человека, потому что он понял, что ему подсоединение... Нет, подсад... Сереж, подсаднение... напр...
5: напряг я его, напряг я его дальше, он ехал в Сент-Реджес на Никольском. А я показал ему на такое коричневенькое здание и сказал, что это самое высокое здание в мире. Маст да, Хайнесс, Билдинг, Орл, Олд,
2: Да-да, я понимаю.
5: Вот. И он спросил, почему, типа. Я говорю, ну, если сидишь в подвале, очень хорошо видно Сибирь.
1: Вот. И он отказался от
5: брони в Сент-Реджесси, ты да. сказал, вези меня в другой отель, я боюсь, как и не-не-не, а, а, во-первых,
2: а... нет, Лех Лех, суть в том, что он тебя точно срисовал как агента, потому что обычный таксист не должен владеть английской мовой. Понимаешь, не должен. Вот, ты подсадной, да, вот.
5: не должен, ну, короче, да. владею. А с точки зрения того, чтобы оставить в при, так сказать, предметах историю, обязательно и язык обязательно.
2: И все-таки язык. Э, Короче, генатика,
5: оп... русский и история с языком. Вот это должно быть... Вот ну, давайте определимся.
2: Вот,
0: кстати говоря, давайте э, тоже банк какой-то сделаем. Значит, Спасибо, язык Леш. русский, э, историю, да, Сергей Валерьевич? Да. Я тебе кстати я, говоря, я... по поводу логики и риторики тоже туда. Потому что иногда становится за чиновников неудобно. Особенно, знаете, за что я переживаю? В судах. Потому что суд должен обладать беспрекословным авторитетом. И когда зачитывают э, значит, дела и э, эти,
2: приговоры, mm. мне иногда неудобно становится. Потому что нет, власть нет, но... должна Алексей, владеть этим. Понимаешь? Алексей, нет, дело, дело в том, что юридические вузы, там они могут уже, так сказать, натаскивать по своим собственным методикам. Мы все-таки о школьниках говорим. да, Люди, которые просто имеют базовый базовый уровень, да, вот из базового списка экзаменов обязательных изъят иностранный язык. Мы сейчас посмотрим, как в нашей аудитории пользуетесь ли вы, во-первых, иностранным языком в повседневной жизни, но ну, он вам обычно нужен на самом-то деле. Вы же сейчас нас не по английски слушаете, не по немецки, правильно? Единичка на номер плюс семь девять Да, я регулярно пользуюсь языком, он мне нужен. Двойка нет, честно могу сказать, что нет. Но вот смотрите, какая интересная история. Из, значит из Питера пишут. Для, обязательно для сдачи история, а английский я знаю хорошо. Это мне помогает при делании уроков по английскому с детьми. То есть, погодите, получается какая-то какой-то вечный двигатель, маховик на пустом месте, да? То есть, вы знаете английский язык, чтобы помогать детям узнать английский язык. А они потом вырастут и будут помогать своим детям изучать в школе английский язык. А, а так для он, чего? А так, он в принципе,
0: да, а так он, в принципе, не нужен. Я в спецшколе, когда учился, кстати говоря, в советском, я да. никак не мог понять, для чего я учу этот английский язык расширенно, потому что страна-то была закрытой в принципе. Ну То да. есть, ну, ну,
2: ну, полное безумие. Да, ну вот смотрите, из Москвы, сейчас мы послушаем Геннадия, письмо еще от Ивана, 29 лет, Иван взял на поруки девушку с радио, я вам, Алексей Алексеевич, расскажу, у меня многие слушатели уже на примете, они о себе много рассказывают, да, он взял девушку с радио, она перестала развиваться, то есть став женой, угомонилась, понимаете, да, я Ивана успокаиваю, что, мол, для того она на радио и пошла, может быть, чтобы найти Ивана, так вот, доброе утро, да, иностранные языки необходимы в первую очередь мне для путешествий, и работать с иностранцами А обязательным, считаю, сделать географию надо Не, не по выбору, чтобы ее сдавали, а обязательно Да-да-да, и, кстати говоря, ребята, в этой связи я вот добавлю И непременно, чтобы для школьников, мне кажется, между разными регионами Был бы у нас в стране обмен территориальный То есть, например, чтобы московские школьники обязательно съездили хотя бы раз... раз во время учебы на Камчатку или в Башкирию, вот, или в Карелию, понимаете, да, а ребята из Башкортостана, чтобы обязательно побывали, например, в Мурманске или на Сахалине, понимаете, у нас вот есть обмен детьми э, с американцами, помните, как э, вдруг во время коронавируса обнаружили, что какая-то группа школьников в Штатах зависла, да, да то есть знакомиться с жизнью других стран, а свою-то большую страну-то по большому счету и не знают, да, вот когда следит взрослыми... с вами. Сергей Валерий, причем ну, эти программы, там. это даже не российские,
0: то, что в Америку едут, это Конечно. американцы же придумывают. Да. Они давайте, их там... да. вербуют, воспитывают и все. Да,
2: и давайте гену. Но Ген, ну, это уже уже у вас теория заговора, понятно, гену давайте из Москвы, 53 года ему, Геночка, доброе утро.
3: Да. Друзья, доброе ну, вот утро,
2: короткий вопрос: пользуешься ли ты ну, постоянно иностранным языком в жизни?
3: Нет, постоянно не пользуюсь, но как бы изучал когда-то там на в школе, и в техникуме, так, базово, но, знаете, при поездке за границу из подсознания откуда-то всплывает, удается пообщаться, поэтому в школе надо его оставить как базовый. Спецшколы, понятно, что человек заморочился что-то там дальше по работе, это, конечно, необходимо, и курсов очень много, и переводчики сейчас всякие разные есть. Вот, а вот правильно вы сказали, это история и, углубь, и, это, и улучшить, конечно, русский язык, потому что вот сейчас у вас там реклама просветила, да, на правах рекламы там аутсоркинг, кластеры э, какие-то там дурбанисты, все вот этот набор слов, то есть Нет, не человек. дурбанисты,
2: а урманисты.
3: А как? Окажется,
2: дурбанисты, правильно, правильно все говорят. Тихо, тихо, беремочков, это реклама, да?
3: там обычной переговорной комнаты назвать, или там дурбанизация, это улучшение. То есть, вот вот как вот эти вот слова вообще, как бы, стараться искоренять из, из русской речи.
2: Я Но понимаю, слова, хорошо, да, но... Хорошо, хорошо, да, спасибо, да Из Кургана пишут, э, слава богу, что додумались убрать из списка обязательных э, предметов иностранный язык На периферии нехватка преподавателей в школах именно до 40% по иностранному языку Так что, может быть, это отчасти и решение э, такой, как говорится, ш, проблемы со, с, укомплектованным, э, с укомплектованными штатами Да, давайте Андрей из Питера послушаем Андрюш, доброе утро, да?
3: Да, доброе утро, доброе утро, да, по... Валерьевич да. да. Пожалуйста, вам да. лично,
2: а, ну, зачем хоть... он нужен?
5: Ну, мне повезло, я по долгу службу его использую, потому что работаю достаточно много с иностранными клиентами в коммерческой организации. Но хотел бы поделиться вот впечатлениями от общения со своими клиентами. В частности, у меня есть девушка из Италии, она прекрасно говорит по-русски по с легким акцентом. И как-то я в разговоре спросил, а может быть вы там, иммигрантка с, с бывшего Советского Союза? На что мне она ответила, вы знаете, я люблю русский язык с детства. Я его учила в школе, я его учила в институте, я люблю. Да.
2: Русскую. И Хватит. вот выросла, и выросла, да? Сергей Стилавин и его друзья. Друзья мои, так, предложение Достаточно уже серьезное прозвучало Из ВГОС Это федеральная государственная Образовательная услуга Или стандарт, да, стандарт, да, стандарт В ВГОС, собираются убрать Обязательный экзамен По иностранному языку Значит, он не нужен По окончании школы на усмотрение Как говорится, ребенка, но давайте Мы сегодня, во-первых, разбираемся Нужен ли вам иностранный лично В повседневной жизни, давайте, Единичку отправлюсь, пожалуйста, основной плюс 7967-1035533. Это бесплатно. Двойка нет, не нужен. Ну, честно, давайте честно. Ну, просто какие-то этикетки, знаете, или там э, некоторые пишут, а что это на колбасе или на чае не написано по-нашему. Ну, что там могут на по-нашему написать-то? Вот отсканировал сейчас мобилой, да, зас заслал в переводчик, там все обработалось, тебе вы же вылез перевод, да. Иностранный какой-нибудь пост в интернете, там в инстаграме. Там есть просто кнопка перевести и сразу раз на русский переводится. Такой потребности это значит, что вот сидишь и чувствуешь себя идиотом. Ну, при помощи гаджетов они, эти проблемы ушли. Или, по крайней мере, мы себя чувствуем более уверенно. А, но, тем не менее, давайте вот Григория послушаем из Москвы. А, Григорий, доброе утро. Да.
3: Доброе утро всем. Григорий, а ну, пожалуйста, а
2: пожалуйста, как вам помог английский язык или какой у вас там профилирующий? Да,
5: английский. да именно английский. Я учил английский литовский. Вот,
3: помог английский. Я занимаюсь наукой. Вот, и когда устраивался на работу в Швейцарию, он мне очень сильно помог, английский язык именно, mm -hmm. потому что э, разговаривали мы там все в научном коллективе только на английском. А вот, сейчас и... вы, Григорий,
2: Григорий, можно уточнять, это понятно, профессиональная деятельность, а сейчас вы в Москве живете? Да, сейчас и я вы... переехал. И, и вы я тоже, хотел... у вас тоже интернациональный коллектив сейчас в, в России?
4: Да, 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 все говорят на английском Все говорят на английском.
2: <связать> Все понятно, понятно, Григорий, я понял вас да. Но это, естественно, профессиональная история Тут никаких вопросов нет Но вот смотрите, шко... ну есть сексистские сообщения Алексей Алексеевич Давайте, Школьницам... Школьницам надо экзамен по приготовлению Пищи организовывать, а не по языку Чтобы они не пиццу с сушами Заказывали, а борщи да рассольники Варили, ну это сексизм, но, понятно, без рук их Много, вот, английский Нужен, но я его не знаю Пишет Алексей из брат, брат, если хорошо. тебе нужен Но ты не знаешь, значит, на самом деле у Тебе не нужен, ну, потому что, что когда тебе что-то надо вот, что Когда что-то ну. надо, да Вот, хватит прогибаться перед мусульманами, Это понятно, правильно, да правильно. Вот, Сама выучила итальянский Очень красивый язык э, Вот, Но обязательно русский язык И история да. Ну давайте Людмилу угу. из Питера послушаем Людмила, доброе утро
5: Доброе утро
2: Да, и... Пожалуйста, ваше и... мнение, да.
5: Алексей,
4: значит, э, Вот смотрите э, Вот по своему опыту Поняла э, опыт многодетной мамы Русский, э, значит, русский язык Обязательно нужно значит, Математику, историю, литературу угу. С языком э, При выпускных классах спорно Тут э, надо еще подумать, Но ну, ну, то, что нужно обязательно сделать, убирать иностранный язык из начальной школы, он мешает изучению русского языка, проверено на собственных детях. У меня mm -hmm. даже сами дети говорили, мама, э, мне, мне дочка один раз сказала, мама, мне кажется, я английский начинаю лучше понимать, чем русский, как
5: вот грамотно именно писать. Mm -hmm. Из ошибок. Вот
4: Хорошо, спасибо. Вот
2: спасибо, Людмила. Но, ребят, тут надо не забывать, вот какую особенность. Дело в том, что а, язык несет свой менталитет свой менталитет и само мышление. И те люди, которые, например, я вот сегодня наблюдаю даже в среде, ну, это не коллеги, я все-таки не считаю журналистом, я публицист, но среди журналистов, среди каких-то ведущих определенных, да, которые, ну, скажем так, в бытовом смысле склоняются в уважительном таком реверансе перед англичанами, перед английской культурой, перед вообще англосаксонским миром, в большинстве своем это люди, которые начали действительно очень рано учить английский язык, и он настолько рано проникает в голову, да, вот переформативно сознание прививает определенные ценности я не хочу сказать, что это плохо но это метод такая мягкая сила это метод влияния на мозги, это реально то есть человек начинает мыслить категориями не своей родной страны, да а категориями чужого языка, другого языка. И, Сергей, а в принципе... Мне
0: Плохо. Нет, это вы очень верно сейчас сказали, между прочим. Действительно, важен баланс, потому что если таких людей, которые принимают именно культурную, находясь в другой совершенно исторической и, значит, культурной среде... Ну, а зачем
2: такие люди нужны? Ну, смотрите, помните, что Нет, у нас не происходило... Нужно. Для профессионалов что нас... давайте, пусть сами учат. Послушайте, ну, вот недалеко ну. не надо ходить за, так сказать, примером. Помните декабристов? Так там половина вот из них, половина из них, допрашивалась на французском языке. Это люди, которые хотели устроить судьбу нашей с вами страны, но при этом не знали реально в достаточной степени нашего русского родного нам с вами языка. То есть люди были сформа и сформатированы в том числе и Великой Французской Революции, естественно, ментально, да, то есть вот язык, убеждения, какие-то фишки. А английский язык прекрасный, он красивый, он международный, но вместе с ним в голову, естественно, заползает и, представляет, о том, как надо жить, как надо на что-то реагировать, правильно, да? Ну, вот такие вещи-то, житейские. Совершенно. А они подчас противоречат нашим, ну, культурным, скажем так, традициям. Вот, понимаете, да? И когда человек входит, как бы, внутри себя в разлад, он внутри восхищается английским, а вокруг а вокруг видит наши, как бы, подходы к жизни, он начинает трещать по швам внутри. И может, так сказать, все это закончится, естественно, а может и изменой закончится, государственный мой мальчик. Да, да, да. Вот Но это я уже шучу. Да. шучу. Я намекал на это. Не, не, а я не шучу. Да-да-да. Ольга пишет, из Свердловской области ей 39 лет. Нужно ввести право, то есть юриспруденцию. Да, это сегодня крайне uh -huh. необходимо. Людям толком не объясняют ни их права, ни их обязанности. Ну, на тему прав и обязанностей. Вот сейчас в новостях слышал, да, значит, закончился период подачи налоговых деклараций физических лиц. А я считаю, что для большинства это прозвучало Как будто это не про них, а на самом-то деле Про них, правильно, но люди об этом не задумываются Слушай, нет с детства культуры Отношения к закону К, так сказать, к, к Юридическим актам, правильно, я, я тоже согласен В этом смысле, да, обязательно Экзамен по ОБЖ Вот, как предотвратить ДТП И спасти по пострадавшего Например, вот пишут люди Вот, ну и что у нас еще интересного Сделала бы иностранный язык Обязательным к сдаче, а литература устной. Это Салтай. Но очень много сообщений. Ребят, сотни сообщений реально сегодня. И э, давайте познакомимся теперь со статистикой, с цифрами владения и потребностей в языке иностранном. 62,3% тех, кто принял участие в нашем опросе, сказали, что им в повседневной жизни иностранный язык нужен. А почти 38% сказали, честно, нет. Вот такие пока что цифры. Э, не, сделаем 62, из них вывод. Алексей не, не, Алексеевич, не, а вам
0: ж, желаю, да, Сергей Алексеевич. Да, спасибо. Спасибо, Алексей ага. Алексеевич, До завтра.
2: История угу. да и болезни. Друзья, у нас прекрасная новость. Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета, доктор исторических наук, отдохнул. Отдохнул.
1: И, и
4: в, да.
2: вернулся. Да. Дмитрий Алексеевич, доброе утро.
4: Вот. И снова с новыми силами к новым болезням.
2: Да, Дмитрий Алексеевич, я наблюдал фотографии в Инстаграме в вашем аккаунте. Да, как вы, можно сказать, мужественно воспринимали непогоду на берегу Финского залива. Вот. Да, а ну, как... я,
4: я не застал самые главные грозы, вот, которые по телевизору показывали. Но да. все равно несколько дней довольно счастливых я получил. Угу. Как бы, Дмитрий там, Алексеевич,
2: там, ну буквально пару, может быть, предложений. Как на финском заливе отдых? Как шашлыки? Чем чем радовали, как говорится, сервисмены?
4: Все радовали всем За исключением того обстоятельства что до 27 числа там В Питере были закрыты рестораны Поэтому весь Бамон питерский И не только mm -hmm. Каждый вечер съезжался туда на Финский залив вот, mm -hmm. В район Солнечного mm -hmm. Этого Репина, ближний, И дальше значит, да, Смотреть на закат Поэтому грубо говоря сесть Где-то было довольно трудно mm -hmm. а все, Даже очень прилично
2: ну, вот. хорошо. Да. Дмитрий Алексеевич, ну что же, к чему мы сегодня приступим?
4: Ну, по многочисленным просьбам слушателей, вот меня тут достает мой коллега и по МГУ, той географической станции Московского университета на Белом море, для которого маяк, это свет в оконце, когда он там сидит летними месяцами, mm -hmm. это Сергей Краснов он меня упрекает, что я ничего не говорю про но не незабытую болезнь, потому что ее как бы все победили где-то с 1977 года и забыли, понимаете? А на самом деле она играла в истории довольно важную роль, просто по той причине, что там, смертность этой болезни составляла на пике где-то там в XVII-XVIII веке там, 30% населения в Европе. Понимаете?
1: Ну,
4: да. И, соответственно, это все существенно влияло на все процессы. И экономические, и социальные, и тому подобное. И оспа была... Сейчас она забыта. А ведь натуральная оспа – это тяжелая и заразная болезнь. Она является одной из наиболее древних инфекционных болезней, которая доставила, досталась человечеству в наследство от млекопитающих. Вот, и оставляет на теле человечества до сих пор довольно глубокие рубцы, причем как в фигуральном смысле, так и в, в, этом, в настоящем. Потому что оспа в считанные дни, как известно, обезображивает своего носителя, покрывает телом множеством язв. Эти язвы растут, потом лопаются и заразиться, поэтому можно не только вот воздушно-капельным путем, как у нас сейчас масло, масочный режим из-за этого, но и через что угодно. Через одежду, постельное белье, посуду, на которой там вот этот возбудитель попадает из язв и тому подобное. И если первые там 14 дней все это напоминает грипп, то потом азнопы, повышенной температуры, переходит в рвущие боли в пояснице, в крестце и где-то там потом это все превращается уже, ну, тело покрывается язвами, язвы начинают лопаться и оставляют после себя обезображивающие человек рубцы. А... Честно говоря, у исследователей нет единого мнения, когда, какой регион и когда на Земле является прародиной этой болезни и каким образом эта болезнь досталась именно человечеству, через какое животное, там, допустим. По привычке обычно указывают то ли на Малую Азию, то ли на Индию, то ли на Северную Африку. Что могу сказать? То, что подтверждением того, что у ОСПО встречалась в Африке с незапамятных времен, служит то обстоятельство, что когда была вскрыта могила фараона э, Рамзеса V и обнаружена его у мумия, а он умер не более не менее как в 145 году до нашей эры, mm -hmm. так вот на его мумии, согласно э, ну, этому резонанс, магнитно резонансному, магнитно-резонансному сканированию, э, есть свидетельство этих ядств. То есть такое ощущение, что он перенес ОСПУ, как, если не умер от этой ОСПУ, понимаете? Ну, да. вот. Упоминание о болезни, которая напоминает клиническими признаками ОСПУ, содержится в одном из наиболее ранних источников индийской медицинской практики. Это 9 век до нашей эры. А китайские летописи об оспе сообщают где-то аж в 12 веке до нашей эры. Первым врачом, который оспух как заразную болезнь описал, был знаменитый врач Ибн Сина Авиценович mm -hmm. ну да. Значит, Он свидетельствует, что где-то в 3-4 веке эта болезнь была завезена из Северо-Восточной Африки в Аравию А в середине 6 века появляются первые свидетельства о ее вспышках в Европе Сейчас о Европе я еще отдельно расскажу Но с началом крестовых походов Оспа становится постоянным гостем в Европе Потому что большое количество этих крестоносцев Оно как бы является одновременно и переносчиками э, заразы С тех пор повальный мор Он характеризуется все время в Европе Зафиксированы эпидемии оспы в 12 веке, в 13, в 15 В различных частях Европы Совсем недавно э, выявлены были, предположительно, э, еще одни виновники стремительного распространения оспы в Европе, по крайней мере, до крестовых походов. Uh -huh. э, удивительно, но этими людьми оказались викинги. Uh -huh. Если верить недавней статье в, ж, статье в журнале Science, э, следы вирусов натуральной оспы обнаружены в зубах скелетов викингов, умерших аж 1200 лет назад, где-то там в 6 в седьмом веке нашей эры Как показали Последующие изыскания Следы вирусов имеются В могилах викингов Имеются на территории Дании, Норвегии России и даже Великобритании Таким образом Получается, что хрестоматийно Так сказать, известные нам Морские разбойники, прямооткрыватели Купцы, воины и тому подобное прокладывает свои новые маршруты Одновременно распространяли Еще и заразу вот современные палеогенетики уже установили полную последовательность четырех геномов, вот этих вот древних штаммов вируса оспы. выяснили, что их генетическая структура отличается от современного штамма, вот, который был уничтожен в 20 веке, А да. сейчас совершенно неясно, были ли эти штаммы смертельными для человека, то есть как это было в 20 веке, или приобрели это свойство уже позже, в процессе дальнейших мутаций. Если про нашу историю говорить То первые свидетельства О наличии этой болезни Мы имеем в 15 веке Считается, что она сюда пришла Из германских земель Вместе с иноземными специалистами Которых в большом количестве Стал впервые в России выписывать Иван Третий Из-за границ Ну, как вы понимаете, статистики Медицинской тогда не велось Поэтому все, что мы имеем В историко-медицинской
5: литературе О том, как сказать
2: так, Дмитрий Алексеевич, Дмитрий Алексеевич да. теряем вас, теряем. Еще раз вот эту последнюю фразу в, имеем в литературе. В литературе имеем э,
4: сообщение о том, что в отдельные годы на европейском континенте заболевало до 10-12 миллионов человек. Причем летальность составляла 25-40%. То есть ОСП на самом деле уносила громадное число людей, Несопоставимые, скажем С той смертностью, вот, которую мы имеем Сейчас с ковидом uh -huh. Я уж не буду говорить, что оспа Использовалась в качестве биологического оружия Конкистадорами При захвате Америки uh
1: -huh.
4: Первые вспышки Оспы наблюдались в 1507 году Известно, что Больные оспой в новом свете Оказались в испанском Отряде Ирнана Кортеса Который вот Мехико там захватывал uh -huh. И... Империи инков да. а, Значит, По одной версии Как бы это сказать, нулевым пациентом Был один из рабов Подчиненных Кортеса, Панфила, Наварос А да. по другой Просто кто-то из матросов Его кораблей И Болезнь это получила Широкое распространение Среди местного населения Просто потому что у аборигенов Не было как бы иммунитета Никакого вообще и, соответственно, как бы в определенные годы и на определенных местностях жертвы от этой болезни были громаднейшие. Ну, скажем, в 1616-17 годах от оспы повально вымерло индейское население штата Массачусетс, просто, понимаете? Угу. Значит, я уже не буду говорить о том, что когда
3: Алло. Да, Алло. да да, 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 да. Мы тут.
4: Значит, э, что э, колонизаторы просто развешивали зараженную одежду у тех, кто умирал от этой оспы, индейцы ее собирали, как получали этот подарок и вместе с подарком получали болезнь.
2: Ну, то есть, Дмитрий Алексеевич, вот смотрите, у нас сегодня в истории с утра пораньше промелькнул факт, что сегодня как раз Товарищ Колумб впервые встретил во время путешествия индейцев майя, да, которых сейчас осталось около, около 6 миллионов человек. Но вы Ой. вы вы называете это эти действия целенаправленным геноцидом?
4: Конечно, это был направленный геноцид, просто сейчас ни у одного нормального политика язык не поворачивается это все как бы назвать своими именами. Я уже не буду говорить о том, что их считали недочеловеками, потому что они были не христианами, а соответственно на них не распространялись, как бы сказать эти правила, права человека, как бы мы ну сейчас да. их назвали Ну да. Понимаете? Вот. Теперь относительно борьбы с этой болезнью Она не менее древна, как сама болезнь Естественно, человечество пыталось от оспы разным образом оградиться И э, первым, что, до чего в общем, как бы человечество додумалось Это вариоляция То есть прививание здоровому человеку оспенного гноя От больного легкой формой оспы Впервые Подобные опыты описаны в трудах известного персидского врача и философа X века Абу-Бакра Ар-Рази. Из его работы можно сделать вывод, что подобный способ борьбы с ОСПой в исламских государствах, во-первых, был известен, а во-вторых, интересно, что он широко практиковался в отношении малолетних девочек. Потому... Потому что в будущей жизни, как вы знаете В общем, как бы в исламском мире Женщина, она всегда играла подчиненное положение Она должна была выйти замуж и жить в гареме Так вот, чтобы в будущей жизни в гареме Сохранить их красоту и избежать уродств Связанных с рубцами, возможно, болезнью оспы Им прививали вот этот оспенный гной
2: а, Дмитрий Алексеевич, не могу не уточнить А как это, внутривенно прививали или как? Нет, не
4: внутривенно ранку делали и просто сажали в эту ранку этот гной. Я чуть попозже расскажу об этом деле, когда это дело дойдет до Европы. Значит, в других странах Востока этот способ был известен, по крайней мере, с раннего Средневековья. Историки медицины утверждают, что и у нас в России вариоляция как способ избежать заражения оспы Практиковался у ряда коренных народностей Урала и Сибири Честно говоря, подтверждения этого не знаю, но буду верить на вот нас Теперь в Европу этот способ борьбы с оспой попал довольно поздно он попал из Османской империи благодаря супруге английского посла в Константинополе Мэри Уордли монтегю
3: Прознав
4: <свят> про подобный способ борьбы с оспой, который, в общем, как бы бушевала в Европе у местных врачей, она, не сказав ничего мужу, привела своего шестилетнего сына. Сын переболел легкой формой оспой и как бы, после этого уже не заражался. Узнав в этом опыте английский король Георг I приказал провести клинические испытания подобной реаляции на заключенных нью тюрьмы. Mm -hmm. а, причем выживших доброволь... ну они не были добровольцами в полном смысле этого слова, но те, кто соглашался на эту операцию, <coughs> обещали освободить. Mm -hmm. Опыт с заключенными был признан успешным. По-моему, один человек умер 12, остальные как бы выжили И после этого врачи переключились На, как бы сейчас сказать На испытание В кавычках этой вакцины На более широком спектре э, Населения
3: Как вы думаете, кто это был? На более широком? Это в Англии, да. опять же? В Англии? Это опять же в Англии Рабы? Диккенса читали,
4: да? Давида Копперфильда Так Значит, этот опыт заключенными Был перенесен на детей-сирот Из различных Лондонских приютов Деньги mm -hmm. за это дело, естественно, получали Содержатели этих приютов Значит Когда и те приобрели иммунитет Коспия Значит Вариоляция поднялась вверх По социальной лестнице И были привиты Дочери принца Уэльского mm -hmm. Надо сказать, что несмотря на заявленный успех, вакцинация имела люди, которые подвергались Вариаляции, имели определенные опасности Заразить То есть да. там некоторые процент людей все-таки заболевал. И эта самая вариаляция не только не только людей как бы лечила, но и убивала. Да. Кто-то становился разборщиком болезни, и в ряде случаев в самой Англии, как бы, вот эти вот вариоляции становились причиной местных эпидемий, той же самой. Поэт до конца 18 века вариоляция считалась шумством англичан. Так. И только после смерти Людовика XV от оспы в 1774 году внук монарха, будущий король Франции Людовик XVI, согласился на эту процедуру. Результат, можно сказать, был успешным. Значит, Людовик переболел, как известно, этой самой легкой формой оспы. Не... И умер он, скажем так, не от оспы, как известно А жизнь этого монарха оборвала гильотина Да Вот Ну а смерть Людовика XV снова поместила оспу в фокус общественного внимания В том же 1774 году в Южной Англии произошли события Которые вот играют принципиальное значение для лечения оспы в мире Значит, в этот год в Южной Англии развратился Так, а,
2: так, так, профессор, где? В Южной Африке, да?
4: Не Южной Африке, а Южной Англии. Англия. Вот. А, до того безвестный фермер, звали его Бенджамин Джесси, решился на огромный риск, чтобы спасти свою семью от, казалось бы, неминуемой смерти. Да. А, он, по всей вероятности, уже знал тайну невосприимчивости к этой болезни э, ряда английских профессиональных групп, связанных с э, скотоводством, а именно дояр. Значит, сам он потом признавался, что какие-то доярки ему рассказывали, э, что э, переболели коровьей оспой, а потом благополучно пережили эпидемию натуральной оспы, хотя выхаживали двух мальчиков э, на самой заразной стадии этой болезни. И вот Джейси решил, так сказать, э, решился на совершенно, так сказать, э, эксперимент громадный, потому что рисковал он жизнью не столько своей, сколько своих родных и близких. Он привел свою жену и двоих детей на пастбище у реки Уэйгл, около э, местечка мелбери Баб. Там на пастбище фермеров он э, подозвал семью к себе поближе, встал на колени рядом с больной коровой, вынул из кармана острую штопольную иглу и, взяв гной из одной из коровьих яс, ввел э, всей своей семьей это зараженную коровье оспой живую материю под кожу. Он уколол чуть ниже локтя свою жену элизабет Интересно, почему он это сделал, чтобы не задеть рука в платье. Uh -huh. Затем уколол выше локтя обоих сыновей, да. э, трехлетнего Роберта и двухлетнего Бенджамина, а себе делать инъекцию не стал, поскольку коровий uh -huh. оскор переболел в юность.
2: Дмитрий Алексеевич, а ведь это сейчас называется домашнее насилие, правильно? Дмитрий Алексеевич Гутнов, профессор Московского государственного университета. Продолжим после новостей. История И болезни. Ну что ж, товарищи, отдохнувший, посвежевший, в общем-то даже утомившийся несколько от отдыха Дмитрий Алексеевич Гутнов, доктор исторических наук сегодня продолжает свою лекцию в нашем цикле "История и болезни". И перед рекламой он поведал нам, перед новостями поведал нам, что э, испытатель заразил всю свою семью. Э, он он что...
4: естествоиспытатель был, он был простым фермером. И, кстати говоря, получил заслуженное признание сначала как первооткрыватель вакцинации. Но в конце 18 века сельский врач из Глостершира Эдвард Дженнер как бы вывел это открытие на новый уровень. Потому mm -hmm. что Джести все сделал по наитию. А Дженнер тоже был наслышан о переболевшей корове и оспе, о ярке. Но он решил поставить именно научный эксперимент. Эксперимент довольно своеобразный Им был выбран, а по сути куплен Восьмилетний мальчик Джеймс Типс Типс не болел Оспой на момент прививки И практически был здоров По меркам медицины 18 века <coughs> Более того Он был садовником Он был сыном садовника Дженнера Семья мальчика была бедной, и за соответствующие деньги для нее там приличные позволило Дженнеру проводить над Джеймсом свои эксперименты и сняла снял с себя какую-либо ответственность за его жизнь. А, соответственно, сама прививка заключалась в том, что Дженнер взял немного жидкости из, из пузырьков корови оспы на, оспе, на руке Даярки по имени Сара Нейлм и заразил Типса двумя небольшими порезами на руке мальчика. Затем Дженнер наблюдал и записывал состояние ребенка. И сохранились его дневники, в котором он следил там за состоянием как его там, беспокойства, болел ли у него что-то. Он пишет, что на седьмой день там у него поднялась немного температура, потом он похолодел, потерял аппетит. Ну, в общем, через... 6 недель Женя привил мальчику натуральную оску уже э, как бы болезнь настоящую. И э, эта оспа не имела никакого эффекта. И в связи с этим э, соответственно он пришел к выводу, что теперь мальчик полностью защищен от этой болезни. И это было так. Это, собственно говоря, и была первая такая настоящая прививка от оста. Кстати говоря, впоследствии ПИПС был привит оспой более 20 раз. Я имею в виду настоящую болезнь. На нем, так сказать, проверяли эффективность метода Дженера и британская медицинская какая-то ассоциация, и королевское общество, и кто только этим не занимался. Так мир получил, и ни разу он не заболел. Первую научно доказанную эффективную вакцину против ОСПы. Но надо сказать, что не все этот метод приняли сразу. Особенно против, как всегда, было духовенство. Так. Хотя иные обстоятельства заставили этот метод доктора Дженнера все чаще и чаще применять. Ну, например, с 1801 года по королевскому указу стали прививаться солдаты армии и матросы флота Его Величества. С 1802 года Британский парламент признал заслуги э, Дженнера, и даже наградил его 10 тысячами фунтов э, стерлингов премии, а через 5 лет еще удвоил эту сумму. Э, затем его достижения стали признавать по всему миру. Он был принят в разные почетные различные научные общества и даже была основана королевская э, дженнеровское общество. Значит, э, э, ФИПС тоже... Не был забыт, когда он вырос, тот Дженнер предоставил ему и его жене, и двум рожденным в браке детям, бесплатную аренду своего коттеджа в Беркли, в котором как раз довольно долгое время, до 1982 года, и размещался музей Эдварда mm -hmm. Дженнера. Фибс присутствовал при похоронах Дженнера в 1823 году, а когда сам был похоронен, то был похоронен в той же церкви. Значит, это что касается у них на Западе. В 1807 году в Баварии впервые было объявлено о повальной вакцинации всего населения от ОСПЭ. То есть она стала первой страной, которая вообще вводила э, вакцинацию в общенациональном, как сейчас говорят, масштабе. Теперь несколько слов по поводу наших, так сказать, Палестин. Всем хорошо известно, по всем учебникам э, Что первой в России коровью ОСП по методу Дженнера Привела Екатерина II И ее сын Павел Будущий император Павел I <coughs> Это так, в общем, но и не так Потому что на самом деле ОСП по прививанию э, Екатерина II Предшествовала полное повторение э, Репликация опыта, который провел Дженнер был найден мальчик, ныне совершенно забытый, по имени Антон Петров, который никому ничего не говорит, сын крепостного. Его взяли и просто вот так же, как Дженнер вводил пипсу, эту коровью оспу, таким же образом прививали коровье оспу. Когда он благополучно выжил и стал невосприимчив к настоящей натуральной оспе, Э, оспу привили императрица и ее сына В отличие от Пипса, который после этого обеспечил себе свою безбедную старость Антон Петров значит, получил известность, но другого толка Через полвека, в 1801 году э, С легкой руки императрицы Марии Федоровны э, Жены Павла Первого э, Он сменил фамилию И стал именоваться э, Антоном Вакциновым Значит, у нас в стране существует фамилия Вакцинова. Наверное, нынешний Вакцинова – это дальние родственники вот этого вот Антона Петрова. Ну, а после Екатерины II вакцинация стала просто модной. Естественно, значит, раз императрица это делает, то как бы за ней последовали все августейшие особы, там лица, приближенные ко двору. От ОСПА прививались даже те, кто уже переболел и получил иммунитет от этой болезни. Ну и с тех пор, в общем, у нас в стране не было никаких проблем. В этом смысле у ОСПУ прививание проводилось повсеместно, но, конечно, в необязательном порядке. То есть заслуга настоящей, так сказать, победы над ОСП как к этому не относиться, она принадлежит советской власти. В 1919 году освобо пребывания стало обязательным с детского возраста, и именно тогда, в общем, на руках всех советских детей появились вот эти вот оскины замечательные. Которые у меня есть, и я уверен, у вас. Значит,
2: эффект не Так, 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 профессор, профессор, немножко, немножко, так сказать, еще разок. Еще разок, как у вас и у меня. Вот отсюда. Да. Да.
4: Значит, эффект не замедлил проявиться. В 1921 году число заболевших снизилось с 186 тысяч до 25 тысяч. В 1936 году была погашена последняя вспышка этой болезни в нашей стране. И даже в 1958 году на Всемирной ассамблее здравоохранения Советским Союзом была предложена резолюция... Ну, о том, что и программа по абсолютному устранению ОСП в мире Вот, правда, годом позже болезнь жестоко отомстила СССР за эту широковещательную программу Это известная история, она описана везде, есть в интернете Последняя широкая, вот эта вот вспышка ОСП в Москве в 1959 году Сводится эта история к следующему в декабре 1959 года известный советский художник Алексей Кокарекин, дважды лауреат Сталинской премии, в свое время вернулся в Москву из увлекательного путешествия по Индии. Тут надо сказать, что, вообще-то говоря, перед Индией он должен был поехать в турне по Африке. И ему сделали целый букет прививок от африканских болезней. Стояла там и ОСПА. Но по непонятной причины, значит, э, у, прививка от ОСПы ему не была сделана. То ли вакцины под рукой не оказалось, то ли он отказался, но отметка ОСПы прививания была сделана. Поэтому, когда он уехал в Индию, то никто, в общем, не заморачивал. Uh -huh. а дальше началась история вот Почти как для Желтой прессы значит, Вернувшись в Индию, из Индии На день раньше Я уж не знаю совпало ли это так Или это было подстроено э, Лауреатом Сталинской премии он, он направился не домой А к своей Возлюбленной Скажем так э, значит, э, И день развлекался с ней Пока uh -huh. так семья его Официально ждала uh -huh. Когда он должен был приехать в Россию по расписанию, он при он прибыл домой. Правда, в этот момент, значит, у него обнаружилось легкое недомогание. Ну, насморк, там, повышение температуры, в общем, как бы грипп. Поэтому самочувствие еще и позволяло ему некоторое время не обращаться к врачу, а когда через два, через три дня, в общем, ему стало совсем плохо и становилось хуже с каждой минуты. Что его забрали в больницу и начали ставить самые разнообразные диагнозы. Поскольку в это время уже сменилось поколение врачей, и молодые советские врачи еще как бы были уверены априори, что ОСПА в Советском Союзе с 1936 года не существует, то ему ставили совершенно разные диагнозы, от гриппа до сыпного типа. И, в общем, таким образом угробили. Через три дня Кокорекин умер. И, в общем, эту вот тайну он унес с собой в могилу, если бы этот непонятный медицинский случай не взялся, так сказать, в общем, как бы, грубо говоря, вскрывали труп, не только... Так, действующий анатом, но какой-то старый значит, анатом, который еще э, как бы знал в общем, видел, что происходило в 30-е годы, и одного взгляда этого пассалога анатома э, хватило на то, чтобы сразу поставить диагноз: что человек голен, э, опыт, а,
2: а про возлюбленную, -то, который на день раньше, так сказать, завернул налево, ничего не известно.
4: Вот, вот после, этого, после этого началась спецоперация. Просто mm -hmm. большая, которая охватывала Москву. Потому что сразу же, значит, когда стало ясно, что это эпидемия Оспая, то стали вычислять. Ну, во-первых, попутчиков пассажиров самолета, который летел из Индии в Москву, куда ездил и с кем общался Кокарекин, значит, кому он дарил подарки? Значит, врачи, которые его осматривали эти, mm -hmm. Медицинская бригада, которая его забирала в больницу С кем он лежал в палате В общем, там огромное количество людей оказалось в это дело втянуто. В общем, все управление Московское КГБ и МВД стояло на ушах Какого-то mm -hmm. дипломата, который должен был улететь И летел с Кокарикином из Индии там, на побывку И потом возвращался обратно, сняли с самолета Тут всплыла история с любовницей. Почему она всплыла? Потому что Кокорекин привез подарки из Индии, семье и любовнице. И да. все, все эти значит, его родные и близкие, вместо того, чтобы пользоваться этими подарками, тут же сдали их комиссионки. Uh -huh. значит, соответственно, под подозрением оказались, эти, кто принимал эти подарки комиссионка, кто там был. В общем, количество людей расширилось э, многократно. Mm -hmm. сам вопрос о немедленной вакцинации Москвы, по крайней мере, yeah. значит в общем всего в больницах Москвы и области вот по, по этим всем делам за неделю было госпитализировано 10 тысяч человек и из этих 10 тысяч человек 1500 оказались первичными носителями вируса в срочном порядке значит, выяснилось, что запасов вакцины от ОСПы, может, она где-то и производилась на Дальнем Востоке, но ее было мало. Соответственно, в режиме военного времени было развернуто производство вакцины. Uh -huh. Вы бы удивительны, я не знаю, возможно ли такое сейчас, но следы этого, так сказать, вот в нашей мобилизационной медицине остались до сих пор.
3: Представь... Дмитрий Алексеевич,
2: это же настоящий детектив.
5: История и болезни.
2: Сегодня Дмитрий Алексеевич Гутнов отдохнувший, вот свежий доктор исторических наук в нашей серии истории болезни настоящий детектив из нашей новейшей истории рассказывает да, о том, как в Москве экстренный, кстати, без поднятия ведь паники, да, Дмитрий Алексеевич? самое да, это интересно. Причем самое
4: интересное, что все это происходило в течение всего лишь 10 дней. Так вот, в срочном порядке было развернуто производство вакцины и со Создано 8 тысяч с половиной прививочных бригад, которые ежедневно, на минуточку, представьте себе, прививали от 1 300 тысяч до 1 500 тысяч человек, жителей Москвы, начиная с детей двухмесячного возраста. Как это возможно? Сейчас довольно трудно представить. Но тогда это было реально. Значит, э, э, через 10 дней распространение болезни было приостановлено. По крайней мере, комиссия государственная, главе с Никитой Хрущевым, это дело констатировала. А спустя месяц вспышку ОСПа удалось погасить полностью. За неделю было привито 7 миллионов граждан населения Москвы, тогда она была и какой-то часть области. Вот. Больше после этого на территории нашей страны оспа не фиксировалась. Последний случай заражения натуральной ОСПА в мире зафиксирован в 1977 году в Латинской Америке. После этого не зарегистрировано ни одного случая заболевания этой болезни в мире. Тем не менее, хотя и считается, что оспа побеждена, прививка от нее продолжает входить в обязательный набор вакцинации современных российских детей. Говорят, что штаммы этой оспы остались только в нескольких этих самых крупных хранилищах этих вирусов, там типа Уханя, китайского нашего Новосибирского вектора, еще где-то в Америке. Но чем черт не шутит? Видите, значит, что в мире происходит? Изменяет mm. температура И, соответственно, там Оживают какие-то вирусы О которых мы вообще знать не знали Или mm. меняют свои свойства
2: mm. Поэтому... Дмитрий, Алексеевич, Дмитрий Алексеевич А, собственно говоря, дальнейшая Это вот судьба гражданина Кокорекина Известно, как, как сложилось?
4: Он умер. он умер, и все Через три дня после заражения То есть после обнаружения После того, как он попал в больницу Его три дня мурыжили И пытались ему поставить разные диагнозы mm свойства, так сказать, молодости и старости, да, потому что уже как бы эти новое поколение врачей было настолько уверено, что старшее поколение победило эту болезнь, что никто mm -hmm. не верил, что человек может заразиться натуральной ортой, понимаете, как, mm -hmm. чего. Вот.
2: Да, 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 да. Вот, но вот, вы, вот, Дмитрий Алексеевич, да. Алексеевич, но вы считаете чудом, что удалось многомиллионный город, не поставив на уши, да, условно говоря, да, и тихо, спокойно все это вот за там за считанные дни, за полторы недели локализовать.
4: Я не считаю это чудом. Я считаю, что та социально политическая система, которая тогда существовала, при всех своих минусах, она была мобилизованной и позволяла как бы мобилизоваться. В каких-то критических случаях То, что сейчас происходит гораздо хуже Потому что мы живем В несколько более мягких условиях И, соответственно, менее Ну, ну, вы видите, что в Америке
2: Расслабились, да, да расслабились Вот, вот, понимаю Дмитрий Алексеевич, ну, а вот С вашей точки зрения, а зачем эти штаммы Так сказать, хранятся в лабораториях Как говорится
4: ну, во-первых, они, как какими бы они ни были, они являются одной из э, этого самого составных частей биоразнообразия Земли. А сейчас, вы знаете, в связи с дальнейшим развитием техногенной цивилизации, значит, как бы мы теряем... Ну, там разные есть цифры, я боюсь набрать, особенно в эфире этого радио что там ежедневно на планете исчезает там сколько-то видов растений, животных и тому подобное. Да, Поэтому... погодите, так да. это, это
2: что же, их хранят, так сказать, для того, чтобы потомкам сохранить?
4: Генулы. Вообще говоря, мы не знаем, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, может, они понадобятся для чего-то, понимаете? Mm -hmm. Они же возникли не просто так, значит, может быть, там, значит, они сыграют какую-то свою роль. Mm -hmm в вот. или нет. Главное, чтобы они находились, так сказать, под присмотром и под контролем.
2: Профессор, вот. а вот сегодня была новость, опять же, кто, тоже к нашей теме, что американцы с японцами, значит, чуть ли не 100 тысяч или там чуть ли не 100 миллионов, 100 тысяч, наверное, да. скорее всего, лет да. назад а, умерший, заснувший какой-то организм вирусоподобный нет, сумели а то, они разбудить.
4: Они со дна моря, и там, значит, выяснили, что это керн там давности 100 миллионов лет, обнаружили там какие-то эти самые бактерии и их оживили. Да. И действительно это, ну, с точки зрения чисто научной, это, конечно, очень интересно, потому что ну перед тем, как появились многоклеточные организмы на Земле, мир был заполнен разного рода вирусами и бактериями, простейшими. Поэтому э, оживляя, оживляя это примерно то же самое, что наши, так сказать, попытки оживить мамонта только в микро микромире, понимаете? Значит, они как бы э, оживляют организмы, которые дали потом э, вот это, начало там, следующим поколениям живых существ. Но на это для нас
2: да? опасно, вдруг высказнет и пойдет там крушить все.
4: Ну вы знаете, наука, она такая, она не имеет этого как бы положительного вот, понятия плюс и минус, положительного а -а -а. отрицательного. Достижения а -а -а. науки могут быть использованы в любой такой да. а Хорошо, как, Дмитрий знаете, Алексеевич, Да, Дмитрий
2: вот Алексеевич, так, как всегда, происходит. как всегда, рад, рад с вами быть в эфире. Профессор МГУ, доктор исторических наук. Весь цикл истории и болезни на сайте radiomaiq.ru в любое доступное для вас время.
1: Докопались.
3: Дорогие друзья, к огромному сожалению перешел на военно-полевой телефон, потому что враги, проклятущие, вы вырубили качественную связь, но я надеюсь, что для нашего профессора МИСИС, доктора технических наук Александра Саныча Громова, это не будет помехой. Александр доброе утро. Доброе утро, Сергей, доброе утро. Сан Саныч, сегодня у нас самое главное, что может быть, это кальций. Правильно? Да. Сан Саныч, тогда прошу выступить вас с феноменальной лекцией на эту тему. Для чего человеку нужен кальций? Кальций
6: это один из основных элементов э нашей жизни. Он нам необходим с самого младенчества, еще даже до рождения, потому что Наши мамы, когда э, ребенок еще в утробе находится, должны э, очень много кальция кушать Потому что кальций ответственен за формирование костей, зубов, хрящей и так далее Поэтому недостаток кальция это всегда плохо для организма И для организма мамы, и для организма ребенка, и потом, конечно, взрослого человека Недостаток кальция всегда приводит э, к проблемам со здоровьем, скажем так но в то же время следует и сказать и о его негативных свойствах. Потому что кальций у нас в организме очень много тоже откладывается в виде солей, в виде карбонатов, хлоридов, малорастворимый хлорид кальция. Вот. И поэтому приводит, так сказать, тоже к трудностям, к остеневанию, скажем
3: так. Поэтому кальций
6: это очень интересный жизненный элемент.
3: Сан сам Саныч, а что происходит с человеком, который вот еще в утробе матери не доел кальция?
6: У него начинаются патологии при развитии костей, Сергей. Скажем такая патология, как рахит, то есть мягкие косточки, и поэтому детишки вот когда встают на ножки, у них недоразвитые ножки и образуется так называемое вот колесо, знаете, есть такие люди, у которых ноги в виде колеса. И поэтому необходимо молоко, э, молочно-кислые продукты. Но молоко там оно не усваивается, Вот э, оно только до определенного возраста усваивается, примерно до 10 лет, а может быть и меньше даже. А дальше необходимо кальций вводить в виде молочнокислых. Это кефир, ряженка, сыр, ну все, что, в общем, все, все, что из молока делается и прокисло.
3: Сам Саныч, получается, что вот э, я как бы мужчина элегантный, о возрасте спрашивать не буду, но чувствую, мы с вами уже, так сказать, преодолели э, порог юношества. Вот, и спрошу, то есть получается, вот я пью изо всех сил молоко, а лучше мне не становится. Сергей,
6: молоко вы бросьте пить, нужно только молочнокислый, кефир, ряженку. И что там еще? Кумыс, айран какой там у вас любимый напиток из этих молочнокислых. Их человечество пьет миллионами лет, тысячами лет, десятками тысяч. Поэтому, если вы пьете чистое молоко, то это оно, конечно, не усваивается у вас. Оно нужно в прокисшем виде потреблять его. Уже обработанное бактериями, скажем так.
3: А вот с технической точки зрения, почему вот именно прокисшее молоко, оно полезно, а обычное не работает? Потому что в организме
6: свежее молоко э, усваивается только до определенного периода. До э, периода, когда ребенок кормится грудью, ну и потом еще в детстве необходимо для роста костей. Поэтому организм кальций берет из молока. А дальше уже... Оно, э, там же жиров много в молоке, и эти жиры блокируют э, усвоение кальция, поэтому нужно обязательно вот это сбраживать. Эта технология придумана природой очень давно, и, как говорится, мы вот э, сейчас все, дефицита нет никакого, сейчас же все есть, и молоко, и кефир, и айрам, и так далее, и поэтому люди растеряны, они не знают, как э, употреблять, так сказать, полезные организму продукты. Ну вот дадим им некий совет, все-таки употреблять молочнокислые больше. Сыр, например. Сам а что
3: делать, если человеку такому, как я, омерзительно пить простоквашу, ряженку и все остальное? Вот именно с вкусовой точки зрения
6: мерзко. Да, Сергей, ну тогда вам придется перейти на сыр и творог, например, которые тоже содержат в достаточном количестве кальций. Вот. Если сыр и творог-то вам не противно, наверное, но ну, если жидкое вам не очень приятно, то сыр, сырные творожные продукты, их тоже миллион, их великое множество, и они все являются прекрасным источником природного кальция, который попадает в организм не в виде мела, мел ни в коем случае не нужно есть, потому что мел – это мертвый кальций, это неорганический кальций. А вот кальций, который живой, он вводится в организм только в органической клетке. А значит, в виде молочно-кислых продуктов. Это же продукт органический у нас. Поэтому ешьте сыр. Да-да-да. Сергей, сыр, творог, э, да. э, какие-то, ну, я не знаю, может быть, свежие сыры, они тоже творогу подобные. Это моцарелла там, вот как они называются кавказские это сыры сулугуни армянский сыр или а. э, скажем там брынза это все источники прекрасные источники кальция для нас
3: Сан Саныч, Сан Саныч, но я открыл для себя несколько лет назад великий чечил скажите пожалуйста чечил помогает а -а 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 -а. Да, и чечел,
6: все, что угодно, все, что сыроподобное и, так сказать, творогоподобное, это все помогает, Сергей. Кальций нужен, чтобы кости не охрупчивались. Вот, с возрастом, там, после 40 лет особенно, да, нужно, чтобы косточки укреплять. И поэтому кальций в виде любых сырных продуктов обязательно необходим.
3: А сколько надо взрослому человеку, например, мужчине, съедать в неделю или ежесуточно чечило.
6: Вы знаете, если посмотреть, значит, медицинские нормы рекомендованные, то это какие-то сумасшедшие, огромные количества. То есть это чуть ли не там 300 грамм сыра можно в день съедать беспрепятственно. Поэтому избыток кальция, особенно избыток вот этого живого кальция, то есть молочнокислого кальция, его бояться не стоит. Можно есть ну, 300 грамм сыра вы же в день, наверное, не съедите, да? Поэтому можно сказать, что можно употреблять без ограничений.
3: Ну, так-то не съем, а если в виде закуски, то очень даже и съем 300 грамм, а можно и 500, вот, если хорошо посидеть. Да, если с чачей, как говорится, да. А вопрос, а вот как вы относитесь к многочисленным... БАДом, когда, значит, вот эти специальные капсулы, да, растворимые в организме, там, собственно говоря, есть и вот эти каль кальций в виде БАДов.
6: Да, к сожалению, сейчас очень много появилось вот этих вот, ну, обычный мел и известняк, известный уже тысячу лет, известняк и слово «известный» «известняк», это, наверное, однокоренные были слова в древнерусском языке. Поэтому их много очень БАДов появилось, кальций добавляют везде, и в мясо там, и он в виде добавок Е очень много существует, и хлорид кальция сыпет кругом. Поэтому вот этот кальций неорганический, который нам советуют, так сказать, не советуют, а который продают в виде добавок, БАДов и так далее, я считаю, что его эффективность низкая. Более того, у нас очень много болезней, связанных с кальциевым охрупчиванием кровеносных сосудов. Вот, скажем, сердце, оно настолько бывает пропитывается кальцием, что когда вскрывают человека, там, после инфаркта, скажем, у него стенки не эластичные становятся, а хрупкие, из-за того, что мелом пропитались. Поэтому я все-таки считаю, что нужно употреблять органический кальций, то есть тот, который вот как раз следствие молочно-кислого брожения. А неорганический кальций, начиная от скорлупы и яиц, и кончая там мелом и добавками, БАДами, он приводит к отложению солей. Еще больше засоляет кальцием наш организм. Ведь у нас кальций содержится в воде. Вы посмотрите, что дома творится. В чайнике у каждого кальций. Это все мы пьем. И это все потом в виде мертвого кальция, то есть карбоната кальция и других его солей. Откладывается в костях. Из-за этого подагры, остеохондрозы, остеопорозы и так далее. Поэтому вот этот мертвый кальций, Сергей, тут опять ваша любимая тема. Надо бы его растворять и растворять кислотами, которые опять-таки в молочно-кислых продуктах содержатся. Поэтому кефирчик, ряженка, айран там, кумыс и другие молочнокислые продукты на самом деле это идеальное для нас питье.
3: Александрович, Александрович, я
2: да, Сан Саныч, вот а. я здесь, я здесь Сергей,
6: здравствуйте еще раз да. да, Здравствуйте
2: еще раз, я решил свои проблемы, я подкислился <с> Вот, значит, Сан Саныч, а помню, что вот И, по-моему, чуть ли не в книге о вкусной и здоровой пище Значит, советовали как раз настоятельно яичко-то, как говорится, не выбрасывать скорлупу, А вот потолочь помельче, да и ребеночку туда его ему, понимаешь ли, с завтраком скормить не помогает. Ну,
6: да, для детей, может быть, э, это актуально. Есть вот, когда интенсивный период роста, скажем, дети растут, у них количество кальция там в тысячу раз увеличивается. То есть он же в костях кости это кальций, практически чистый. Ну, в виде солей, опять-таки, карбонаты, фосфаты и так далее. Mm -hmm. Поэтому детям в период роста может быть и можно. Но взрослым категорически нет. Это отложение солей. Очередные соли. Которые в почках, в печени Это точно то же самое, Сергей, то мы в прошлый раз Говорили, вот женщины боятся соль Потому что она воду задерживает В организме Воду да. не соль задерживает, а плохо работающие почки Ее не выводят так. И здесь то же самое, мифов очень много
2: Сан Саныч, это нам очень нужно Потому что, видите, мы прокладываем путь Между наукой, э, грубо говоря О химии, о технологиях И к здоровью человека Это очень важно, Сан Санч. Поэтому, поэтому наша, наша аудитория очень любит Вас как докладчика, и все знают Когда в эфире Громов, то есть он скажет что-то Такое полезное именно для здоровья Это очень важно Сан Саныч, ну вот смотрите А если уж закончить с этой темой здравоохранения То есть ли способы Как бы, как говорится, вы кальция в виде ос осадков, которые образуются да. у нас в органах.
6: Да, Сергей. Вот смотрите, я вам уже про сердце сказал, про кровеносные сосуды сказал. То есть они все пропитаны кальцием. Из химической точки зрения любой живой организм, начиная от устриц и кончая нами с вами, это генератор кальция. А. Он кальций генерирует непрерывно. И, и кальций это в том числе отравляет и наш организм. Выводить его очень просто это, Для этого природа давно уже изобрела э, Кислотные методы У нас в желудке находится Крепкая соляная кислота ашхлон, Которая с возрастом Слабеет И поэтому, да. чтобы э, Подкислять организм эту, за, Восполнять запас этой да. кислоты Нужно молочно-кислые продукты Квас Я вам уже рассказывал Кислую капусту, уксус да. Самый эффективный это уксус
2: Сан Саныч, ну мне кажется, ваша фамилия скоро будет ассоциироваться именно с, с подкислением, то есть вы такой амбудсмен подкисления, я бы сказал, народный амбудсмен, или как это называется когда посол, амбассадор уксуса, вот.
6: Нет, Сергей, тут понимаете, в чем проблема, современная медицина, она же, ее задача продать лекарства, и поэтому как бы врачи, это зависимые люди, а я-то не врач. Я же анализирую независимо, и очень много методик появилось. Вот в частности медицина Болотова, ее можно найти, почитать, очень много книг, независимых методик, которые независимо оценивают состояние организма. И те, кто знает химию, они, конечно, этим пользуются.
2: Сан-Санч, но я вот заметил, что очень много непрофессионалов и в косметологии работают. То, что тут как-то зашел в магазин купить дочке подарок. Ну, она уже человек, так сказать, юный, но, так сказать, вступающий во взрослую жизнь, ну, решил, думаю, подарю ей какой-нибудь наборчик по уходу, как говорится, за лицом. Ну, не да. мазаться, как вот эти вот э, женщины там уже за 30, да, но просто ухаживать за собой, так сказать, ну, чтобы, как бы, так сказать, выглядеть хорошо и чтобы здоровая была кожа. И продавщица, которая вот меня обслуживала, я ей сказала, вот, говорю, профессор Громов, говорю, советует вместо геолур... Гиалуроновой кислоты Говорит, вот это вот, мазать на ночь Кожу уксусом Вот, вот, а там мне и говорит Да пусть, говорит, ваш профессор чем хочет Мазать, ничего, говорит, не помогает Вот, покупайте крем значит, а я так Немножко засомневался, копытом Заерзал, вот, но я помню, что Вы же говорили, да, кожа женская Она, не надо ее мазать вот этим всем гадостью Этой всей, правильно, протерла Уксусом и спать, правильно
6: Сергей, вы приходите на базар. Магазин – это тот же самый базар. Задача продавца – вам продать. Он продаст вам какой угодно препарат. И точно то же самое в медицине. Они продадут вам что угодно. Да. Самый идеальный больной – это лежачий больной миллионер, который все время потребляет лекарства. и это. Да. Поэтому мнение, как говорится, нужно слушать независимых людей. А независимые эксперты, они все-таки считают, вот что... Кислоты можно вводить в любом виде. Можно в виде гиалуроновой кислоты, можно в виде лимонной кислоты, э, часть лимончиков, можно в виде уксусной кислоты, которая самая эффективная. И даже в виде соляной кислоты, которая у нас в желудке находится. Но э, надо, конечно, очень осторожно, потому что она очень крепкая.
2: — Очень крепкая, да. Итак, Громов против Барык. Давайте новый-новый слоган. Сан Саныч, а в принципе, вот давайте, со здоровьем, с человеческим организмом у нас кости и даже сосуды, да, вот состоят из кальция и так далее. Ну, все, что крепкое, все из кальция. Значит, соответственно, вопрос, а какое-то применение не биологическое, не медикаментозное есть у этого, как говорится, элемента?
6: Конечно, это же компонент строительных всех вещей. То есть это компонент там... Алю, он в виде алюмосиликатов в основном залегает да, в природных, в горных, ну не в горных породах. Алюма-силикаты это вон пески, да, их навалом всякие разные пески, глины, содержащие кальций. Его очень много. Известняк, мел. То есть декоративное Все, что у нас в ванной, плитка, строительные смеси, цемент Там везде кальция этого навалом Это элемент очень древний
2: Да Сан Саныч, ну то есть вот кафельная плитка И мы с вами, это в общем-то родственники, да, биологические?
6: Абсолютные Абсолютные И устрицы тоже, и моллюски, и рачки Раки и креветочки Это все мы родственники
2: Отдельно, Сан Санч, я понимаю, что устрицы Это все-таки такой признак Роскошного образа жизни Вот, не раз И не два наблюдал, как люди Вот, вскрывают эти раковины Да, и вот эту слизь Значит, они, значит, вываливают себе в рот, запивают каким-то кислятиной, называется брют, вот, и изображают на лице счастье. Я понимаю, что это, конечно, клоунада какая-то, вот. Вы скажите, пожалуйста, а действительно от устриц в организме становится лучше?
6: Можно я еще раз повторяю, Сергей, уже многократно, да, что любую рыбу... Морепродукты, да. все это полезно, конечно. Конечно, ну,
2: вопрос-то это... профессор не в этом состоит, а мы же, опять же, вот с вами подспудно ли, бичуем барык, правильно, которые наживаются да. на человеческом неведении. Вы скажите, да. насколько устрица лучше хека?
6: Э -э -э, с точки зрения, э -э, так сказать, медицинского воздействия организм, не намного лучше хека, почти одно и то же, что и хек. Но О. там же органолептика, да, это принадлежность к некоему вот э, обществу Хотя устрицы это еда бедняков, еда бедных моряков Ведь когда они были в диком виде, еще не выращивались Французские моряки просто собирали их возле берега и ели Это изначально было еда У -у -у.
2: бедняков Ну, то есть фактически богатых еще и накалывают, правильно? Получается, ну, а потом,
6: да, после того, как, э, ну, скажем, Казанова, да, он... Уже, так сказать, в период своей угасания, своей, будем да. так говорить, карьеры, он съедал до 12 устриц, дюжину устриц на завтрак. Так. Ну, как вы тут считаете, да?
2: Ну, это же издевательство над Гринписом, я понимаю. Сан Саныч, ведь главное дело-то идет, речь идет о том, об извращенце самом настоящем, правильно? Человек, который окучивал, можно сказать, пахал днем и ночью. А она сегодняшние исследования показывают, что взрослому нормальному человеку достаточно одного раза в неделю, и для этого абсолютно не нужны устрицы, достаточно съесть хвостки хека, вот, чтобы чувствовать себя. Любое Кильки, кильки. Кстати говоря, ведь пропали куда-то из магазина кильки в томатном соусе. Ведь какая была липота Сан Саныч, а? Вот такая, да-да-да. Значит, друзья мои, с Александром Санычем Громовым, доктором технических наук, профессором наци. Национального исследовательского технологического университета МИСИС С настоящим омбудсменом уксуса Вот, и подкисление Мы сегодня говорим о кальции, из которого все мы с вами состоим Но, как вы уже понимаете, чрезмерное количество кальция в организме вредит нам Так же, как и его недостача Буду рад вашим вопросам, медицинским и техническим, химическим После новостей сразу же возвращаемся к профессору Докопались. Друзья мои, ну что же, сегодня с нами человек, который заставляет думать, сомневаться, спрашивать, конфликтовать, потому что Александр Александрович Громов, доктор технических наук, профессор Национального исследовательского технологического университета МИСИС, говорит о тех вещах, о которых барыги молчат. Правильно, Сандоч. Давайте-ка пройдемся по, так сказать, комментариям, потому что люди жаждут ответа. Вот пишут, во-первых, на тему килик в томатном... Соуси. Говорят, что самое лучшие это Балтийская килечка. Да. В других регионах суют черти что в банку. Из Волгограда пишет женщина прекрасная. Сергей, прошу вас, спросите профессора, как правильно мазать уксус на лицо? Надо ли его потом смывать? Мучает вопрос уже две профессор, профессор, вы в ответе за все. Видите как? Вот, скажите, надо ли смывать? Действительно, вот, волнуется женщина.
6: Ну, во-первых, уважаемые женщины, да, конечно, здесь уксус – это намного более дешевый препарат, чем гиалуроновая кислота и прочее, то, что вам там советуют покупать в аптеках и в магазинах за сумасшедшие деньги. Нужно, во-первых, разбавленные растворы, ни в коем случае не крепкие, есть эссенция 70-процентная, это можно сжечь себе все. Вот Трех, девяти и шести процентный уксус, который продается в магазине. Но, как правило, делают настойки Можно сделать настой какой-нибудь травы Какая там для красоты трава Череда, что ли, для молодости кожи Розы вообще
2: обычно Розы для красоты Или
6: розы, да, настойку розовую На уксусе И вот этот слабенький раствор Всего лишь там Чайная ложка на стакан воды И его можно Какими-то, ну я не знаю, там пончиками там, Или ватными дисками лицо э, увлажнять, так сказать, и все, и можно не смывать. Но смотрите, только чтобы в глаза не попало. Глаза, конечно, немножко пощипят, но такой слабенький расположен. Давайте,
2: давайте так, по усам текло, а в глаз не попало, да, понимаю. Да. Значит, Сережа из Рязани спрашивает, достаточно ли кальция для человека в некипяченой воде, где кальций еще не осел на, сценке, на стенке, и усваивается ли кальций только с витамином D, потому что есть такие БАДы, да, где К и Д, значит, вместе, заодно.
6: Значит, все, весь кальций, который в воде у вас, он у вас отложился в виде, э, э, так сказать, э, вредных камней в ваших почках, в печени, в суставах и в кровеносных сосудах. Его нужно растворять. Поэтому воду, которую вы пьете, нужно от кальция очистить. Как это сделать? Кипячением. Можно кипячением, вымораживанием. При вымораживании тоже соли и кальция выпадают. У вас на дне кальций выпал, не пейте сразу, дайте осесть этому осадку в чайнике и потом пейте а, то, что не осело у вас. Не надо кальция из воды, его у нас навалом этого мертвого кальция. Mm
2: -hmm. Кальций
6: из молочных продуктов усваивается, это разный кальций какой. -то.
2: Да, из Владимира голос слышен. А как же борьба против закисления организма при помощи антиоксидантов? Пропев профессор же велит побольше кислого, а те кричат про антиоксиданты. Вот кто прав?
6: Ну, это совсем разные вещи. Вот, к сожалению, уважаемые наши слушатели плохо знают химию. Изучайте химию. Антиоксиданты и кислоты это никак не противоречат друг другу. Природные антиоксиданты это как раз уксус. Ведь все еще раз повторяю, весь алкоголь, который вы употребили, для нашей страны это бич, он в организме через ряд стадий в уксус превращается, он безвреден для нас. Поэтому пейте сразу уксус.
2: Да, пейте сразу, только разбавленный, правильно? Не обожгитесь да, да? Да, да, ну, да. вот. Родниковую воду пью 15 лет из Ставрополя, есть подозрение, что в ней много кальция Какой допустимый уровень в питьевой воде, как его проверить на глаз? На глаз прокипятите эту воду и
6: посмотрите, что у вас там выпало в виде осадка если <связь> там желтая, э, желтая это соль и железо, такую воду пить вообще вредно. То есть это сразу же она у вас, камнеобразование увеличивается в организме. Если же выпал белый порошок, это как раз кальций, карбонат кальция. <связь> Но э, чем меньше его, тем лучше, что я могу сказать. <связь> Если <связь> у вас его <связь> мало в чайнике, такую воду хорошо пить.
2: Да. Сан-Санча, я вот так понимаю, слышал, что кальций оказывается важен и для мужской, не то чтобы силы, а для способности зачать. Вот потому что, я так понимаю, э -э -э, так сказать, у наших, э наших с вами, ну то есть у вас свои, у меня свои, мужских, мужских так сказать, этих дел, а есть такая, как, гру грубо говоря, если со, со снарядом сравнить, да, то такая кумулятивная, как говорится, носовая часть из кальция, которая пробивает. Как раз клетку в женском организме И способствует зачатию Если это носовина Грубо говоря, микроскопическая Она из-за недостатка кальция слабая То мужчина фактически не может Сделать женщину беременной Я вот, так сказать, как вы К этому относитесь, к этому Конечно,
6: и в этих вот в ударных Так, волнах назовем их, да Там тоже кальция много очень Поэтому кальций обязательно нужен Но Организм наш умнее нас. Он кальций этот возьм... найдет, откуда взять. Он, в конце концов, из костей его заберет, вот, если нужно. Но э, вы же понимаете, Сергей, что эти все... Тысячелетиями проходили Эволюция проходила И это такой мощный механизм Который очень трудно разрушить Поэтому на самом деле Мужское здоровье очень трудно нарушить Нужно сильно постараться да? это Сейчас нас страхами Пугают, да? но на самом деле Это самое легкое, что можно вылечить
2: Понимаю, да. Сан Саныч, вот еще я тут прочел, что кальций, ну, если брать удельный вес, да, его, да, то кальций легче, чем алюминий, чем магний получается, да? А можем ли мы, соответственно, из кальция построить, например, самолет? Потому что он же легче алюминия.
6: Нет, нет. Он по плотности-то, может быть, и легче, но я не уверен, не помню цифры. А вот по активности он намного превышает алюминий. Поэтому самолет из кальция сразу же окислится. И в мел превратиться. Самолет измела будет, но измела вряд ли, да, хотим летать.
2: Да, такой, да. Сан Санович просят спросить профессора, какую лучше брать минеральную воду. Потому что это вот отдельная тема, да. Во-первых, пить ли на жаре, а сейчас у нас сегодня очередной такой хороший, жаркий летний день в Москве. Хотя, правда, Новгород сегодня зальет дождями, там и северо-запад, но погода меняется. Но тем не менее, жарко лето. Хочется водички, да. Во-первых, как вы относитесь? К газированной воде Насколько вот карбонированная да, Получается вода Она так сказать полезна для здоровья И во-вторых Какую воду из минеральных источников Если конечно ее не подделали В каком-нибудь сарае И не напихали туда вкусовых Каких-то этих и порошков да, А если это реальная вода и, 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 и как вы относитесь к дистиллированной воде Насколько она тоже как бы полезна Вот такой большой спектр вопросов
6: очень полезна дистиллированная вода. Без ограничений пейте. Мы столько потребляем всякой гадости, солей. И поэтому дистиллированная водичка растворяет эти все соли. Она же высасывает как бы вот эти вот ядовитые соли, которые накоплены в нашем организме. Более того, она кисленькая. Она накапливает из атмосферы углекислый газ, и там образуется угольная кислота слабенькая. Поэтому mm -hmm. дистиллированную воду пейте без ограничений, сколько хотите. В нас столько ядов, что она все растворит. Что касается минеральной воды, нужно пить воду, где мало кальция. Обращайте внимание на минеральный состав. И там вот есть калий, натрий, сульфаты, там, и какие там еще нитраты. Ну, нитраты вредно, да? А вот смотрите, где мало кальция. Меньше сотни должно быть. Вот ту воду берите и пейте без ограничений. Вредные сладкие напитки, кока cola и ее аналоги, там фанта и прочее. А вот э, без, без сахара напитки газированные, где есть углекислый газ, они все полезны. Углекислый газ нам нужен. Он у нас в крови э, обмену э, так сказать, вот красных кровяных телец обмен кислорода и углекислого газа способствует. Mm -hmm. Поэтому пейте минеральную воду, ну, конечно, в разумных пределах, да, не нужно дать. Сан Саныч,
2: после... сан -Саныч, а что если взять, как говорится, условно говоря, бутылочку боржоми, да туда ножку yeah. уксуса и в баню? Да. Здорово! Отлично, здорово. да еще и растереться. Значит, да. смотрите, из Германии. Наш, нас ведь по всему земному шару слушают, а потом переслушивают и пишут письма для профессора. Вот из Германии. Пишут товарищи, в Германии на юге вода жесткая, наверное, Бавария. Пью прямо из-под крана. Ну, жесткая вода, значит, волосы плохо мылятся в душе. Значит, да. местные врачи утверждают, что это абсолютно безопасно. Прошу профессора привести источники своих утверждений, что небезопасно.
6: В Германии действительно очень хорошая вода, ее можно пить из-под крана. Я же жил много лет в Германии. Как же в Германии? Я... Да, да, Сергей, представляете себе, этого факта вы еще не знали, да? Этот так факт несколько-несколько
2: подмачивает, подмачивает. Шутка.
6: Вот, в Германии действительно, сейчас-то я в России живу, поэтому есть некий экскьюз. Значит, в Германии очень хорошая вода, пейте из крана, да, не бойтесь, в Баварии, в Батенбюртенберге и в других землях. Там абсолютно Она протестирована Она намного более качественная, чем в Москве Там, по-моему, 35 показателей качества А в России, дай бог, если 10
2: Угу. Понимаю, из Франции Ты посмотри все, посмотри, все страны мира подтянулись Анечка из Франции спрашивает Четыре года назад удалили на лбу шишку Сказали кальцинома То есть это вот выросло рок какой-то получается да? А сейчас она снова начала Зараза расти Может ли это свидетельствовать о проблемах Связанных с кальцием Спасибо Анечка
6: Анечка, увеличьте количество кисломолочных продуктов. Заместите вы этот неорганический кальций, да. который у нас вот ядовитый, да, да, на органический. И у вас кальций баланс восстановится. Я думаю, во Франции,
2: -то... мне кажется, с чечелом-то нет проблем, да? Ну да, да,
6: да. Сыры любые.
2: Дальше из Калининграда волнуются. Спросите, пожалуйста, о пользе кунжута. Кунжут это же сплошной кальций, нет. Да,
6: очень много на самом деле растений, которые кальций тоже содержит. Это логично, да. Ведь он в земле в огромном количестве встречается. Поэтому кальций содержит все, что органическое, кальций, введенный в органической форме, в виде растительного или в виде животного кальция, это все полезно нам.
2: Угу. Сан санч а скажите, пожалуйста, а как в домашних условиях получить дистиллированную воду? Вы же сказали, что она полезна да, в любых количествах. Да, нужно пойти в магазин, купить самогонный
6: аппарат. Там, но заливать в него не первать И не гадость эту смесь этой Ядовитых этих эфиров да, И да, да, альдегидов А да. залить туда воду И у вас отгонится чистая дистиллированная вода
2: А куда денется вот
6: эта вся Порошок этот Она в кубовом остатке остается В той емкости в
2: которой вы кипятите И потом надо будет напильником Соскребать его
6: Да нет, ну там можно опять уксусом очистить Чуть-чуть там уксуса а. залили Растворилось и снова можно
2: и то есть, чайки то есть, надо
6: уксусом тоже чистить
2: А Соответственно, Сан Саныч А можно ведь на такой водичке Из самогона прямиком и супчик сварить Например, и пельмешки отварить, правильно?
6: Я еще раз повторяю, Сергей Что вот дистиллированная вода Говорят, что она вредная Разрушает зубы там, это такая глупость Потому что у нас столько солей ядовитых Она хоть как-то организм облегчит Кровь разжижет нашу Пейте дистиллированную воду Если вы один-два раза в день будете пить дистиллированную воду на работе, скажем, дистилляторы есть какие-то Или дома вот самогонный аппарат Но только не заливайте туда спирт этот гадкий, А налейте воду из-под крана да. обычную да. И отгоните дистиллированную воду С Сан Санч,
2: Сан коротко вопрос Да нет, Иго Игоряша из Москвы волнуется Правда ли, что пивко вымывает кальций из костей?
6: Нет, неправда
2: вот и все, Игоряша Все спокойно, держимся за стул Александр Александрович Громов Доктор технических наук с нами Мы докопались до кальция Докопались. Друзья мои, Александр Александрович Громов сегодня на расхват буквально со всего земного шара летят сообщения, вопросы, сомнения и так далее. Мы сегодня говорим о кальции да, с нашим профессором. Есть интересные-интересные, так сказать, моменты в этом веществе. Заходя в душ, надо говорить Привет, Кафель, мы с тобой одного кальция. Вот, примерно так. Спрашивают люди, как вообще можно узнать... Сансанович, Александр хороша ли вода из-под крана? Есть ли у нас лаборатории, которые могут выдать, как говорится, карту, карту недостатков или преимуществ воды, которая течет в квартире?
6: Да, ну если говорить о Москве и области, тут вода достаточно качественная. Анализ воды набирайте в интернете, поиск. Анализ воды, лаборатории и вам выдаст там десятки существует. Там много, по многим показателям в Москве, скажем, вот проблема воды Это наличие стронция Не радиоактивного, но, так сказать Металлостронция, который, в общем-то Не очень приятен в воде Он замещает кальций как раз в костях Это аналог химической кальции
2: Сан, а... Сан Саныч Но тогда, если ты имеешь на руках Карту состава твоей воды Ты можешь предпринять какие-то действия По улучшению этого состава, да?
6: Совершенно верно Иначе пока ты диагноз не поставил, как лечить
2: Угу. Сан-Санч из Франции, Анечка, добавляет: Спасибо большое, сан -саныч, Буду искать чечел в, в Париже. Да, да, да. Начните с мягкого, да, с плесенью. Вот вопрос отличный. Вы говорили про самогодный аппарат, но это надо выпаривать, там что-то там воду гнать, да, охлаждающую и так далее. Вот спрашивают: из кондиционера вытекает дистиллированная вода. Ну, когда вот этот вот конденсат. Да, когда да. кондиционер забирает из воздуха влагу и отводит ее вот по трубке, многим на подоконник капает эта зараза в жаркий день. В жаркий день не заснуть. А эта вода что из себя представляет?
6: Это практически дистиллированная вода. Здесь правые наши слушатели. Но единственное, что она, конечно, содержит много грязи, потому что из воздуха вся грязь, пыль, она в ней собирается вот uh -huh. э, можно ее очистить как-нибудь профильтровать там да, снова прокипятить еще бак от бактерий то есть очистить. Ну вот, Наверное, ну вот смотрите
2: Сан Саныч, но с химической точки зрения она более здоровая да. Она
6: дистиллированная практически, она же из воздуха. Этому мы с вами отдельную передачу проводим. Вот,
2: товарищи Николаю из Новокузнецка отправляем этот ответ. Так что, товарищи, фильтруйте. фильтруйте. А, значит, говорят, что некий профессор я, ну вы, профессора, друг с другом-то разберетесь, советовал пить воду с содой. Насколько вот эти рецепты полезны?
6: Вот вы знаете, коллеги, уважаемые слушатели. Вот мы учимся у матушки природы. Вот где-нибудь в природе вода с содой есть она? Нет ее не бывает в природе вод, которые содержали бы соду или, скажем, есть еще там лечение перекисью. Откуда в природе перекись возьмется? А вот кислые воды, навалом, скажем, кисловодск наш, да, и люди ее пьют уже сотнями лет там и лечатся ей. Поэтому кисленькие воды употребляйте.
2: Сан Саныч, в диалог вступает Краснодар, наша житница. Дистиллированная вода, пишет, не обладает электропроводностью, а наша нервная система построена на электроимпульсах. Я беспокоюсь, пишет девушка. Профессор, парируйтесь.
6: Вы, вы не беспокойтесь, вы соль ешьте, хлорид натрия, который электролит наш. Я про него уже рассказывал: что соли нужно тоже побольше есть. И поэтому, если вы едите достаточно соли и пьете дистиллированную воду, то ваш организм электролит приготовит сам. Это универсальный повар.
2: Угу. А, Сан Саныч, а вот вопрос иногда на зубной пасте, да? Видишь, так сказать, например, что она с какими-то добавками, в том числе и с кальцием, там или с втором каким-то, да. насколько да. это вообще опасно, вот в рот-то брать это все?
6: Не-не, кальций в зубной пасте нужен, Но ну, там сейчас, если современную взять э, тюбик, там 25 компонентов, зачем это нужно? Можно обычный порошок, обычный мел измельченный, которым чистили буквально до середины э, до 20 века, а потом стали придумывать зубные пасты, чтобы продать, вот подороже, да, подороже продать же задача. Uh -huh. Поэтому там компонент только один Это толченый мел А все остальное это балласт Поэтому uh -huh. купите зубной порошок, чистите им И будьте спокойны
2: Профессор, Дагестан на связи Можно ли из автомобильного магазина Воду дистиллированную Которая предназначается для Аккумуляторов употреблять э, В пищу Конечно, она точно такая же Для аккумуляторов в магазине, которая
6: продается Это точно такая же дистиллированная вода Можно но из кондиционера дешевле, правильно? Но грязнее, понимаете? Там же пыль собралась, которая кондиционер, а да, ну тонный
2: У нас есть, у нас же есть и бытовые фильтры, просто вот эти кувшины, я думаю, что они там все это дело отвадят, правильно? Ну, надеюсь, по крайней мере. Можно
6: собирайте из кондиционеров, если у вас такое желание есть, но лучше дистиллированную из магазина, конечно.
2: Да, привет профессору из Махачкалы, добавляет Дагестан, и Махачкале большой привет, ребята, спасибо, что вы с нами. Сан Саныч, ну и скажите, пожалуйста, а вот кто из, тогда уж завершим географически экскурсом. Кто из стран на Земле является житницей кальция? Вы знаете, все страны. Потому что песок,
6: мел, и известняк, гипс, он практически по всей Земле распространен. Но э, у нас самый ближний к Москве, тут, по-моему, в 100 километрах, вот эта кальцевая гора фосфогипсовая, какой там подмосковный город, я уж позабыл, mm. вот, э, очень много.
2: Uh -huh. Сан Саныч, ну и вы гипс упомянули, да? В принципе, если вот человеку, например, на ногу наложили гипс, правильно? Или вот как Никулину на руку. Вот, Скажите, пожалуйста, пока ты сходишь с гипсом, кальций из гипса проникает сквозь поры в организм, зашлаковывает его?
6: Зашлаковывает, зашлаковывает, да. Все, конечно, в поры проникает, и кальцием пропитывается организм, поэтому... После того, как гипс сняли, друзья мои, переходите на кисленькую диету.
2: То есть я, я честно говоря, хотел пошутить, а оказалось, что это серьезно. Да? Вот так и делаются и научные... Оскор...
6: еще лучше впитывание, чем через
2: рот. Ужас, товарищи, берегите рот и кожу. Вот такой вывод у нас сегодня. сан Саныч, ну как всегда, блистательно, с юмором, актуально. Люди записывают, да. запоминают. Весь земной шар сегодня слушал Сансаныча Громова, доктора технических наук, профессора Сан Сансаныч, вам хорошего дня. Обнимаю. До следующих встреч.
6: Спасибо, до следующей передачи. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.